0: ESP-Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark
0: ja! Habe ich mir ganz abgewöhnt, ja. Das ist schlau. Ich habe es mir leider äh, <lacht> angewöhnt. <lacht> <Angewohnt. Ja. lacht> <lacht>
1: Ah, da läuft der Lachs. Ja, da läuft das schon. Äh, Gerade Simon schon erzählt. Ähm, der schöne Lachs. Ich, äh, ich, hab, ich, hab, ich bin ja am renovieren. Ich glaube, ich habe das in der Folge schon mal erwähnt hier die letzten Tage oder so, glaube ich. Ja, ich ba baue meine Scheune aus, ja. Äh, der feine Herr. Der feine Herr baut sich die Scheune auf, sein, sein, Land, sein landhof sitzt, wie sagt man, <lacht> sein Gutsherrensitz. So, äh, <lacht> Da wird der, mein ich, der, der ein oder andere, die ein oder andere zu Hause natürlich lachen. Ich bin jetzt nicht unbedingt als der Heimwerker-King bekannt äh, in der alten Heimat. Aber ich lerne fleißig. Ich gucke Leuten über die Schulter, mache viel selber. Und man muss ja sagen, Internet, wir haben neulich drüber gesprochen, was das äh, für, für, für... Sachen mit einem macht und so. Aber man muss auch ganz klar sagen, so man kann sehr viel im Internet lernen. Tatsächlich. Und wenn man sich nicht irgendjemand, und das ist interessant, irgendjemand hat immer eine Antwort. Es muss nicht immer eine richtige oder die beste sein, aber irgendeine Antwort ist meistens da. Und äh, wie gesagt, Simon und ich haben kurz auf Record gedrückt. Wir waren hier, haben uns gerade, äh, Simon behauptete, in der letzten Folge gab es von meiner Seite ein, ein Summen, wie sagt man, ein, ein niederfrequentes Summen äh, auf, meinem, auf meiner
0: Spur irgendwie. Ist das jemandem aufgefallen, frage ich mich. Das ist nach, ich würde sagen, vielleicht zehn Minuten oder sowas weg, aber ja beim Editieren direkt in den ersten paar Minuten ähm leider mir nicht entgangen.
1: Es, das ist das Problem. Die, die Amis, sie können Strom nicht sonderlich gut. Ne? Ich weiß ja nicht, nee. wie das bei dir ist, aber du weißt ja noch, wie also in deiner neuen, äh, deinem neuen mhm. Zuhause, aber du weißt ja noch, wie es in Florida aussieht, wie in so einem alten Wildwest-Film. So Überlandstromleitungen auf so Holz-Strommasten, äh, die aussehen, als wären die 80 Jahre alt. Und das ist auch wahr.
0: Also wenn ich jetzt hier aus meinem Fenster gucke, sehe ich direkt auch so einen Strommast. Ähm, ich muss allerdings sagen, wir haben bisher weniger Stromschwankung als noch in Temper gehabt. Äh, bisher alles, alles gut. Das hier in Florida natürlich krass, ne? Also sobald hier Gewitter
1: ist, wir wohnen auch relativ nah an so einer Strom, wie sagt man, so ein so, so, nicht so ein Kraftwerk, aber ich da, erinnere mich, wo ja. alles zusammenfließt. Und sobald hier das Wetter scheiße wird und im Sommer gerade da stürmt und regnet es ja eigentlich jeden Tag so regenzeitmäßig, da ist dann hier äh, eigentlich jeden Tag irgendwie einmal Stromausfall sie haben äh, und, da, und daher kommt wahrscheinlich auch dieses bekackte Summen. Man weiß nie, und es ist eine Tüte Buntes, man weiß nie, was man kriegt. Und ich habe gerade schon zu Simon gesagt, jetzt im Zuge meiner Renovierungsarbeiten, ich habe die ganze Elektronik neu verlegt, ähm, die Starkstromkabel und so, äh, die Stromkabel in meiner Scheune, die ganzen äh, äh, neue, neuen Sicherungskasten und, und äh, die ganzen Lampen verkabelt und das Badezimmer und hast du nicht gesehen, und ich war überrascht, dass wenn man das erst einmal begriffen hat, dass es relativ einfach ist und ich wollte gerade die gewagte These aufstellen, wer ein gutes Pedalboard verkabeln kann und das kann Simon ja mittlerweile auch, er ist ja unter die Pedalisten gegangen, nochmal Applaus äh, mhm. von, von mir, ich war seit 25 Jahren äh, fü führend in dem Segment, äh, äh, freue ich mich natürlich immer zu sehen, wenn du mit deinem Pedalboard und mit den Pedalen rumspielst und hast ja auch ein geiles Video dazu gepostet, was ich sagen will. Und jetzt kommt mein Punkt, äh, wer ein Paddleboard verkabeln kann, kann auch äh, Strom in der Scheune verlegen. So, ähm, Seid mutiger, was stark Strom angeht, Leute. Und hier ist, hier ist die Sache, in Amerika ja alles nur 110 Volt, wenn man da einen gewischt kriegt, äh, wortwörtlich nur halb so schlimm. <lacht> ist tatsächlich so, 110, daran gehst du nicht drauf, tut nur schweinemäßig weh.
0: Ja, äh, wie nervös warst du, als du das erste Mal dann den Strom auch heiß gemacht hast? Sehr, sehr nervös. Ja, okay. Man, man erwartet dann eigentlich, dass es irgendwo direkt eine Explosion gibt, oder? Mhm.
1: Irgendwas, irgendwas ist auch passiert. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau was, <lacht> aber irgendwie beim ersten, zweiten Mal hat es auch irgendwo gerade fürchterlich geknallt oder so. Das, so. Ähm, ja, keiner. Das, ne, ich meine, wo gehobelt wird, fallen Späne wortwörtlich. Ähm, Wie du schon sagtest, es ist total einfach,
0: Strom zu legen.
1: <lacht> Ansonsten Trockenbau äh, äh, und und all sowas. Ne, das ist ist äh, roh, äh. Rohre in Boden kloppen, so für, für, für das Abwasser und all solche Sachen. Und all das natürlich, äh, wie gesagt, mit der Alpgaren youtube wissen Nee, das stimmt nicht ganz. Wir haben hier einen ziemlich geilen Heimwerker-King. Der ist so ein richtig geiler Macker, so ein Kumpel, wie man ihn nicht wünscht. Der kann alles. Der kann alles. Von, von Fenster einhängen, Türen richten, äh, bei dem Strom helfen, äh, Abwasser... Also, er kann echt alles. So, na, Das ist Gold wert. So, den muss man natürlich bezahlen, aber das ist äh, ganz unbürokratisch, läuft das hier.
0: Wie, kannst du ihn nicht in Exposure bezahlen? Einfach mal irgendwo auf dem Social-Media-Profil ein Foto von ihm? Der hier ist hier. alte Jetzt. Schule, der ist eine Nummer älter als wir und dem ist das zu Recht scheißegal. <lacht> verstehe, verstehe, ja. Äh, ja, bei mir ist irgendwie auch viel los. Äh, ich habe das Gefühl, gerade auf 18 Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen und gleichzeitig versuche ich noch ähm, auch Spaß und Vergnügen zu frönen, aber äh, ja, ähm, ich habe dir ja schon vor der Ankunft gezeigt, ich habe äh, jetzt ein neues 4x12er Cab äh, erstanden auf Reverb. Ich erinnere mich noch vor etlichen Folgen, wie du mir, wie du erwähnt hast, dass du viel zu viel auf Reverb rumgammelst. Ähm, habe ich mir ganz
1: abgewöhnt, ja.
0: Das ist schlau, ich hab's mir leider äh, <lacht> <Angewohnt>. angewöhnt. <lacht>
1: <lacht> ist das in Deutschland, ja. ist das auch ein Kanal, der da irgendwie, ich weiß, dass die ganzen Pedalprofis und insbesondere die, die, die kleinen Pedalfirmen natürlich einen Reverb-Kanal haben, aber ich glaube, so der Otto äh, Allgemeinverbraucher, wie man ihn, ihn nennt, so, der ist da nicht so unterwegs in Deutschland, oder? Reverb, I don't know.
0: Ähm, ein Bekannter von mir, der Frank, der... Frankie. Ich weiß, ja, genau, Frankie. Ich weiß nicht, ob der noch für Reverb arbeitet hatte, aber aus, äh, Aha. aus Deutschland. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ja, also ich sag mal so, es gibt natürlich schon internationale Shops. Ich habe zum Beispiel auch damals diese ESP-sternförmige mit diesem 80er-Finish. Die habe ich auch auf Reverb gefunden bei einem deutschen Seller privat. Das ist auch eine richtig geile Peitsche, das Ding. Muss man. Leider, leider geil, äh, wie wir jetzt schon so oft gesagt haben. Ja,
1: muss man gar nicht leider sagen. Für mich ist das Wort leider da fehl am Platz. Es ist einfach eine geile, geile Gitarre. Es ist extrem, äh, eine extreme Form. Die, also es ist jetzt nicht irgendwie, das ist wie so eine knallbunte Krawatte. Die kannst du nicht immer bringen, aber <lacht> wenn du die bringst, bist du auf jeden Fall
0: der King of <lacht> a Party so. Auf jeden Fall, ja. Ähm, genau, also ich sag mal so, ich, ich glaube so privat nutzen die Leute Reverb vielleicht schon. Ob es in Deutschland schon Ebay Kleinanzeigen abgelöst hat, wage ich jetzt mal anzuzweifeln. Aber hier in den USA ist es natürlich, äh, eigentlich Plattform Nummer eins und es ist, man benutzt es, also ich benutze es fast so ein bisschen wie Google für Gear irgendwie so, ja. Auch also so Preis,
1: stoppt. um den Preis mal auszuloten, das also genau. hier, sagst du was richtiges, hier in den USA ist eigentlich der reverb preis ist immer so, das ist das, äh,
0: Secondhand-mäßig, was so der Richtwert, ja, ganz genau. Ja und ich sag mal, man kann auch immer mal noch einen ganz guten Deal machen, also gerade so Pedale oder Pickups, wenn du da mal was gebraucht kaufst, so das sind so Sachen, die die Leute dann lieber schnell loswerden und dann kriegst du auch mal einen guten Pickup für 60 Dollar oder so.
1: Geheimtipp hier, jetzt wo natürlich das ganze Land auf Reverb grindet, immer mal wieder bei Classic Ebay gucken. Ich habe mir vor zwei Jahren bei normalen Ebay einen Mesa Boogie, diesen, diesen Kurt Cobain, den Studio Pre, den Kurt Cobain immer gespielt habe, gekauft für 400 Dollar. Und der geht hier jetzt so meistens zwischen 1,8 und guten 2 bei Reverb über den Tisch. Und ich habe 400 bezahlt. Weil bei, bei, bei eBay sind halt noch so die Typen alter Schule, die halt so. Elektrohändler, alles zwischen Mesabugi Preamp und Kühlschrank und äh, Außenbordmotor, also alles am Start. So weißt du und <lacht> ja, da kriegst du dann halt mal noch mal einen guten Deal. Während bei Reverb natürlich der Nachteil ist, dass die Leute sich so ein bisschen auskennen und halt wissen, worauf sie sitzen meistens.
0: Ja, Reverb ist halt wie Discogs so, ne? Äh, Discogs konntest du früher auch irgendwie die total guten Deals machen, als es noch nicht die Plattform schlechthin war, um Vinyl zu handeln so. Ähm und mittlerweile kannst du davon ausgehen, dass du auf Discogs immer, immer, sag ich mal, den Zeitwert plus 10% äh, und mehr bezahlst, so sinngemäß. Aber ja, ich gucke auch immer bei Ebay tatsächlich, äh, wo du das gerade sagst, wenn ich was finde oder irgendwas über irgendwas stolper, also über dieses Suncap bin ich tatsächlich ziemlich zufällig gestolpert. Ähm, wenn ich was finde, ich gucke immer noch bei Ebay, ob es irgendwie was billiger gibt. Tatsächlich, bisher habe ich leider keine keine guten Fänge gemacht über Ebay. Also ich habe da meistens dann weniger Glück, wenn ich nach was Spezifischem suche. Aber ich tue es immer trotzdem genau aus dem gleichen Grund. Die alte Schule ist noch auf Ebay unterwegs. Gerade
1: so Oldschool-Sachen, so weißt du, so 80ern, Frühe 90er Sachen, sowas, wenn du jetzt aus also irgendeinem Grund ein 19-Zoll Digital-Effekt-Unit, so, na, da hast du großes Glück bei Ebay meistens. So. Ja. Äh, was man zu Reverb noch sagen muss, ich finde, die haben oder hatten zumindest einen relativ guten Kundenservice. Ich wurde da mal ziemlich übers Ohr gehauen vor drei Jahren. Und dann habe ich da angefangen, Gerufen und die haben mir sofort die Kohle erstattet und meinen so, ja, wir gehen da hinterher. So, wir, wir, wir wissen ja, wer da hinter dem Profil steckt Und die haben mir dann vorab schon mal das Geld zurücküberwiesen, was der Typ mir abgezogen hatte. Okay. Es war jetzt nicht viel, 70 Dollar oder so für so einen alten Schuhe 70er Jahre-Preamp, äh, den ich umbauen und modden wollte. So, äh, jetzt nichts Besonderes. Aber trotzdem fand ich ziemlich erstaunlich, da habe ich mit einem Typen in Amsterdam telefoniert, also das zeigt, dass die doch weltweit aufgestellt sind und äh, meine größten Schnäppchen, äh, wie jetzt gerade so den Twin, den ich gekauft hatte, so äh, doch tatsächlich immer noch lokal, Craigslist. Da habe ich natürlich hier Glück in Gainesville, das ist jetzt nicht so Musik, also schon Musikmecker, aber halt im Vergleich zu da, wo du wohnst, ja eher kleinstadtmäßig. Das heißt, es also hier zumindest kriegt man gerne nochmal einen guten Deal von irgendwelchen alten Leuten, die seit 40 Jahren so in ihrer Garage Sachen rumstehen haben und nicht wissen, was das wert ist. So, wie ist das bei dir mit Craigslist?
0: Auch da habe ich mich umgeschaut, ähm, bevor ich das Suncap gefunden habe. Bei Reverb habe ich auch auf Craigslist geguckt. Ich glaube, auf Craigslist habe ich sogar angefangen zu schauen. Ähm, und da gab es zum Beispiel eine 2x12er von so einer Marke, die heißt äh, Basson oder irgendwas, B-A-S-S-O-N ähm, und ein Kumpel von mir aus Kalifornien, der schwört auf diese Caps und die gab es eine Zeit lang äh, das sind Made in USA Caps und die gab es eine Zeit lang spottbillig konntest du 4x12 irgendwie für 200-300 Dollar schießen, äh, bis die Leute gepeilt haben, oh ganz schön geil und äh, jetzt ja, kostet auch eine 2x12 auf einmal 600 Dollar lokal, so ähm, das war so mein erster, mein erster Schritt über Craigslist. Ansonsten natürlich bei Craigslist immer auch der Effekt richtig viel Schranz. So, ne? Also da gibt's schon ordentlich äh, so, wo du das Gefühl hast, so Alter, wo so Marken, von denen du noch nie gehört hast, in einem Zustand, die außer. <lacht> oder so
1: Stimmgeräte, so, weißt du, so völlig so, weil so, so, so noch so mit so Nadelanzeige oder so, so und neben so einer Blockflöte oder so. Ne? Ja, und,
0: und da guckt irgendwie so eine Kakerlake-Hype raus, genau. Also es ist halt so, es ist äh, bei Craigslist immer. Abenteuerlich, man kann allerdings auch auf Craigslist immer mal gute Deals schießen, habe ich in Florida damals auch, meinen ersten Studioschreibtisch habe ich zum Beispiel bei Craigslist gekauft, ähm, war äh, super Hätte ich auch ich halt gerne
1: so. sowas, muss ich mal nachgucken, ich habe so einen Schrottschreibtisch, kennst du ja, witzigerweise, dass du äh, bezüglich deiner neuen Sunbox, ähm, ich habe dieselbe Box hier direkt bei Craigslist gesehen für 250 Tagen. Das ist ja nicht schlecht. Interessiert mich leider gar nicht. Ich habe wirklich genug Boxen, insbesondere so viermal Zwölfer und so. Ähm, mich interessieren halt so eher so die kleinen Sonderformate, weil ich jetzt bei meinen letzten Aufnahmen und äh, wir haben eure Gebete erhört. Wir werden demnächst mal wieder eine richtig schöne, saftige Recording-Folge aufnehmen für euch. Also Nerd Alert, volle Pulle. Äh, Simon und ich haben schwerstens Bock, wir sammeln uns noch etwas, damit wir nicht völlig übers Ziel hinausschießen, aber äh, es wird passieren. Äh, was ich sagen will, ich habe bei meinen letzten Aufnahmen, die ich, die, die ich gemacht habe im großen Stil, immer sehr viel mit so Sonderformaten gearbeitet. Einmal zehn, zweimal zehn, einmal zwölf, so gerade, klar, Gitarrenwand kann jeder, muss jeder, braucht jeder, klar, viermal zwölf brauchen wir nicht drüber reden, ein, zwei Mics dran, Raummikro, gib ihm. Aber so, gerade was so, so, so die Nuancen ausmachen, so. Du hast dich, du hast mal angemerkt, dass du zum Beispiel bei unserer Coverplatte von 2020 oder wann, die kam bei der Grunge Town Hooligans, dass du einen so einen Gitarrensound bei so einem Jesus Lizard Cover, äh, Cover, ähm, Puss, nee, Puss, äh, total super fandest. Und äh, das zum Beispiel auch, ein 1 x 10 äh, äh, Princeton Reverb, so über die 4x12er große Wand halt so drüber gelegt, so, ne? Ähm, Laber, Rababer, aber wir sparen uns das auf für unsere Recording-Folge.
0: Ähm Machen wir. Ansonsten, du hast mir erzählt, ähm, wir haben vor ein paar Folgen schon mal ähm, lichtlärm -Audio aus Berlin angesprochen und ähm der gute Mann hat mir drei Pedale geschickt zum Auschecken und da erzählst du mir doch Brühwarm, dass du auch drei bekommen hast. Äh, ziemlich geil. Die Wahrheit ist, ich habe vier gekriegt, aber er hatte mich gebeten, dir das
1: nicht zu sagen. Nee, Quatsch, ich habe ah. auch drei, drei <lacht> Ich muss aber, ich habe sie noch nicht gespielt. Ich wollte mir eigentlich die Anmoderation des Themas und des sehr großzügigen Geschenkes etwas aufsparen, weil ich habe sie noch gar nicht anspielen können, aber sie sind angekommen und besten Dank dafür. Sie sehen natürlich schweinegeil aus und ich bin äh, tierisch-gierisch äh, sie anzupassen. Zu spielen.
0: Also Zeit ich habe bisher nur das Gehenna auschecken können. Dadurch, dass ich hier mein ganzes Büro ja umgeräumt habe, um jetzt auch Platz für die 4x12er und die 2x12er zu schaffen. Ich habe einen Fernseher und so, einen, äh, so ein Möbelstück, auf dem halt der Fernseher stand. Fernseher habe ich direkt an, an John abgegeben. Möbelstück steht jetzt noch rum im Gästezimmer und nimmt Platz weg, äh, aber ich habe hier oben alles umgeräumt, weil ich so wenig, äh, als ich, als wir hierher gezogen sind, dachte ich irgendwie so, ja, wäre eigentlich geil hier oben einen Fernseher zu haben und auch eine Spielkonsole hatte ich auch, so eine Xbox halt irgendwie, äh, stellt sich raus, ich mache hier oben weder den Fernseher an, noch zocke ich Xbox so, also ich habe einmal, zweimal Xbox hier gespielt, das war als ein Kumpel aus Deutschland zu Besuch war, ähm. Und hier abgehangen hat. so Also äh, ja, dachte ich mir, okay, ich kann jetzt hier vielleicht mal ein bisschen konsequenter doch wieder auch mir ein schönes mucke Setup machen Und äh, ja, baue jetzt so peu à peu wieder äh, auch die Möglichkeit mir auf, hier so ein bisschen aufzunehmen, wenn ich will. Äh, und ja, deswegen jetzt alles geil. Äh, ansonsten ja, genau, das Gehenna habe ich jetzt getestet, dazu bin ich gekommen ähm, oder angefangen zu testen, schon mal ziemlich geil, ähm, muss ich aber auf jeden Fall noch ein bisschen äh, tiefer gehen, jetzt übers Wochenende, was ich auch tun werde. Äh, ansonsten, gestern, mache ich nochmal kurz Eigenwerbung, habe ich über Total Distance Worship eine Pre-Order gelauncht für eine Band namens Choir, ziemlich geil, so Death-Doom-Metal irgendwie, sehr äh, ekelhaft und äh, ja, ich kriege immer wieder Nachrichten aus Deutschland. Hey, äh, kommt die auch bei einem deutschen Distro? Gibt es die auch bei Deathwish Europe oder so? Äh, kann ich jetzt noch gar nicht versprechen. Aber auch hier nochmal der Hinweis, ähm, die Versandkosten lohnen sich mehr, wenn ihr einfach drei Platten auf einmal bestellt bei mir. Und dann refunde, ich euch, ja, refunde ich euch ein bisschen die überflüssigen Shippingkosten, die Bandcamp immer draufschlägt. Äh, aber wenn du dann 25 Dollar oder so Versand durch drei Platten teilst, dann geht es ja auch irgendwie.
1: Ja, Leute, äh, Kling Klang, äh, der macht die Einkaufstüte voll. Bitte, ja, Choir, auschecken. Warum schickst du mir nicht mal eigentlich ein schönes Care-Paket? Immer höre hör ich von deinen geilsten Releases und hast du nicht gesehen? Guck mir die Bilder an, du bist ja sehr weit weg. Äh, aber ich möchte auch mal so schöne Sachen haben. Schick mir, mach mir doch mal eine bunte Tüte fertig, Simon. Mach, mach mal doch mal, mach, mach mal schön was fertig. Ja, ne, du, eine bunte Tüte kann ich dir bestimmt fertig machen. <lacht> ja, siehst du wohl. Nee, aber mal ehrlich, ich möchte dann als Freund, als, als, als Podcast-Partner, als Geschäftspartner mhm. möchte ich die Sachen natürlich gerne bei mir im Regal haben, zumindest manche Highlights, ne? das macht
0: ja Sinn. Na, ich pick, mal ein paar, ich pick mal ein paar Sachen, die dir besonders schlecht gefallen werden.
1: Mach es mal. Ähm, <lacht> heute. Worüber wollen wir heute sprechen, Simon? Passt auch so ein bisschen zum Thema, oder?
0: Erstmal vielleicht über die Paypal-Spanden noch, bevor es richtig losgeht.
1: Okay, das können wir natürlich machen.
0: Ja, yeah, let's do it. Um, und zwar unter paypal.me slash gear of the dark haben gespendet Klaas Ogorek und er sagt, moin, hier eine kleine Spende zum richtig weit rausschwimmen, sich ordentlich ein ins Regal bauen, die Fersen abschrauben und durch den Tisch treten, bis der Ast abbricht. Okay, <lacht> Grüße gehen raus an meine Musikfreunde Tommy und Sellerich von Earthbong. Sellerich. Dope. Nice, Sellerich, ist ein gut, ist ein richtig gut, ist bestimmt der Nachname, aber finde ich gut. Äh, Dope Doom Bong Metal, okay. Earthbong, habe ich schon mal gehört, glaube ich. Ich auch. Ja, also beste Grüße gehen raus an äh, Sellerie und Knorken, Korken. Sellerich und Tommy, äh, Danke für euren Podcast, der uns schon manche lange Autofahrt verkürzt hat. hat. Lasst, ah, ja, ja ja Grüße gehen raus. Lasst euch nicht in den Arsch reinkacken und ein herzlich, äh, herzliches richtig ein Reinsaufen, auch an die Familie. Ja, wird ausgerichtet. Ja, Können wir noch nicht versprechen, das mit dem Arsch, aber wir geben uns Mühe. Richtig. Albert Brandt, das ist aber ein bodenständiger Name, oder? Albert Brandt, der Todesarzt in Weiß. <lacht> das gefällt mir gut. Klingt Albert Brandt klingt nach, nach dir, Albert, sollte man eine Oberschule benennen. Ja, albert Brandgymnasium, richtig, hier genau. Das ist der Tempel Her des
1: Schreckens.
0: Mehrere <lacht> <lacht> okay. Kinder haben sich selbst in Flammen gesetzt. Mal sehen, ob sein Kommentar so seriös und bodenständig ist wie sein Name. Ich bezweifle es. <lacht> Moin, Jungs. Erstmal danke für euer herzliches Gesölze einmal die Woche. Alle zwei Wochen, aber macht nichts, Albert. <lacht> euer euer Podcast ist der einzige, den ich höre. Die restlichen jucken mich nicht. Frage 1, sieht man euch mal auf dem Summer Breeze? Äh, wir, vielleicht, ja, wir, äh, unter Umständen.
1: Manta ja. war ja schon zweimal da, 2014. Und äh, kurze Anekdote, 2014, als wir das erste Mal beim Summer Breeze waren, das war so ja das erste Jahr, wo wir wirklich live gespielt haben. So Die Platte war gerade ein paar Monate raus, das Debüt. Und da haben wir da gespielt für weitaus weniger Geld als man hätte ins Auto an Benzin stecken müssen, um da hinzufahren und wieder zurück nach Hamburg zu fahren. Und äh, gab natürlich auch keinen Pennplatz oder so in der Richtung. Äh, haben da natürlich trotzdem gespielt. War auch gut so, dass wir das gemacht haben. No regrets. Aber das war so die harte Schule der Anfangstage. Und dann ganz späten, späten Slot waren so um halb drei morgens oder so vorbei. Und dann äh, auf der Ladefläche pennen und keiner Bock gehabt und dann doch noch von von Bad Salzuflingen unter Walburg wie das auch immer heißt da unten ganz zurückgefahren nach Hamburg weil einfach kein Bock auf Zelt unter Walburg ja das war genau unter Walburg und das zweite Mal war 2016 glaube ich oder so war auch geil
0: ich habe mit Wefam zweimal da gespielt. Erste Mal, genauso wie euer erstes Mal. Äh, Zeltbühne am anderen Ende des Festivals Geländ, Festivalgeländes. Live Force Records Label Nacht. Wir waren auch so um 2 Uhr morgens oder so dran. Ja. Ähm, war dafür okay, muss ich sagen. Hätte, ja, ja, ja das, die ja. Leute
1: sind ja Kummer gewöhnt. So, ne? Wir haben ja auch Wacken letztes Jahr sehr spät gespielt. Und das war auch absolut cremig. Habe ich ein geiles Video euch zugeschickt gekriegt. Werde ich mal teilen. Ähm, gut, Frage 2 von
0: Albert Brandt. Ähm, Frage 2, Bon Scott oder Brian Johnson? Brian Johnson heißt er. Und warum? Gruß und kurz euer Oktopus.
1: Ja, da Simon hat, Simon ist das wahrscheinlich Lade, oder die Frage?
0: Ja, aber kannst, also kannst du die schnell beantworten? oder? Ja, kann ich nicht? relativ schnell beantworten. Ja, dann mach.
1: Meine, meine, meine ersten beiden Platten, und da werden wir heute auch noch drüber reden, meine ersten heutigen Kassette. Eigentlich gutes Thema, lieber Albert. Ähm, Albert Brandt, war das der Name?
0: Ja, Knallbert, oh, Knallbert, Knallbert. Ähm,
1: Die ersten, ersten Kassetten, die ich von ACDC hatte, waren die Highway to Hell und die If You Want Blood, You've Got It, so mit äh, Bon Scott. Ähm, und dann habe ich mir mit meinem Taschengeld nach und nach und nach mehr ACDC-Releases, meistens auf Tape, auf Kaufkassette gekauft. Und das waren dann mehr so die 80er-Dinger, die mit Brian Johnson. Und ich war so jung, dass ich natürlich nichts irgendwo über die Band gehört oder gelesen habe. Und ich habe halt einfach überhaupt keinen Unterschied festgestellt. Natürlich, haha, ich weiß, dass die unterschiedlich wie nur geht klingen. Aber wenn du sieben, acht, neun, zehn Jahre alt bist, peilst du das nicht so richtig so. Und dementsprechend war, habe ich erst sehr spät gelernt, dass die irgendwann einen neuen Sänger hatten. Und deswegen war ich nie wie die älteren Semester da so extrem äh, äh, religiös-romantisch hinterher, wer denn nun der bessere Sänger ist. Ich finde beide Sänger äh, die, Bra äh, die Bon Scott Platten sind natürlich alle absolutes Gold, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich bin auch wirklich großer Brian Johnson Fan, finde der auch eine Killer Persönlichkeit den Macker und der hat halt auch ACDC Songs geschrieben, die mit zu meinen absoluten Lieblingssongs gehören. Also dementsprechend ähm, nicht entweder oder, sondern wie immer beides, laut und doll.
0: Ja, so hört man das doch gerne. Ähm, dann gehen wir doch mal zur nächsten Spende über von Kirill Schulte. Money for Buckening the Hum, sagt er. Äh, Hanno, würde mich freuen, wenn du noch mal genauer sagen könntest, welche Bill Lawrence Pickups es sind, die du benutzt. Ich glaube, das steht im aktuellen Instagram-Post, oder?
1: Ja, witzigerweise steht in dem aktuellen Instagram-Post, wo ich ein bisschen mit meiner 2009er weißen äh, Flying V, geile Gitarre auch, ich gucke die gerade an, ist schon geil. Ich habe mich ganz lange schwer mit einer Fly getan und irgendwann habe ich sie gekauft und was so, also sie gehört zu mir. Sie, sie, sie will mich. Die Gitarre hat mich ausgesucht, nicht umgekehrt. Und äh, da sind äh, Bill Lawrence l 500 drin. Das sind ein bisschen, die haben ein bisschen wenigeren Output, aber fast immer benutze ich in fast allen meinen Gitarren Bill Lawrence xl 500 Okay. Da ist die Frage mit beantwortet. Ähm, das sind die, das sind die, warte mal ganz kurz, dass ich nichts Falsches sage, ich google mal Bill Lawrence XL 500. Ja, genau, die XL 500. Das sind auch die Gitarren, die in der Originalversion ganz am Anfang äh, Dime Back The Rail gespielt hat. Immer noch der absolute äh, Standard-Pickup für mich. Also für alles, was Heavy Output ist. Und wie gesagt, der L 500 ist auch geil. Ein bisschen rockiger äh, ein bisschen schöner, wenn man so mit 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 so Vintage Amps spielt und und viel so, was ich ganz wenig mache, mit dem mit dem Volume Poti an der Gitarre macht, so um die Gitarre so ein bisschen aufzuklaren, äh, ähm, weniger zu verzerren und so. Also da, das sind die Dinger. Aufpassen, es gibt die Originalen Bill Lawrence, die kriegt ihr bei bei WildPickups.com. Das sind äh, wirklich die, die in Familienhandarbeit da noch gemacht werden. Und dann gibt es aber noch Bill Lawrence Pickups. Und äh, das ist witzigerweise eine komplett andere Firma. Beides geile Pickups, muss man so sagen. Also wenn ihr sie günstig secondhand schießt, sind beide gut.
0: Aber ich kaufe lieber bei kleinen Familienunternehmen Coca-Cola. Ähm, an mich hat er auch eine Frage. Was hältst du von der, Pen, äh, von der Band Palm aus Philadelphia? Äh, Kenne ich nicht, Check ich aus. Und was hältst du von äh, Dreeborg oder Stryborg, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, falls bekannt, sonst Anspieltipp. Äh, sind mir bekannt aus dieser weiß black metal Einmann black metal äh, doku ähm, muss aber gestehen, dass ich mir genau dieses Projekt nicht angehört habe. Ähm, vielleicht hole ich es mal nach. Ich habe gerade letztens hat mich irgendjemand auch noch mal versucht, darauf anzufixen ähm, und total davon abgeschwärmt. Und diese Ausschnitte, die ich damals gehört habe in dieser Weiß-Doku, fand ich so ein bisschen so lala, aber äh, ich glaube, ich muss mal reinhören. Irgendjemand hat von einem aktuelleren Werk von Stryborg oder Stryborg oder Stry Wahlborg. Eigentlich gibt es nur Walborg. Wer genau. sind Strieborg? On Streetball. Okay, weiter geht's. Streetball. Sebastian Schilling, moin, ihr Ficker. Hier eine kleine Gabe, damit ihr, damit ihr wahlweise mal wieder richtig den Rudolf füttern oder euch den Kranplatz verdichten könnt. <lacht> Mann, 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 Mann. Viel mehr gibt es nicht zu sagen, absoluter Lieblingspodcast. Bitte auf ewig weitermachen. Ja, danke dir, du ähm, ebenfalls Ficker. Ja. Äh, Marek Meyer, habt ihr den Wetterbericht gesehen? Heute soll es High Fives regnen. Liebe Grüße an euch <lacht> und an Spritti Nils, der noch nie ein Manta-Album gehört hat, aber trotzdem immer zu den Konzerten mitkommt und jedes Mal den Spaß seines Lebens hat.
1: Geil, das sind mir Leute, die sehr, sehr sympathisch sind. Ich kann nicht behaupten, dass ich nicht auch so Momente in meinem Leben habe, wo ich mich eigentlich eher fürs Happening interessiere, anstatt den eigentlichen Kern der Materie. Also dementsprechend, äh, nächstes Mal bitte Handheben, äh, der Kollege, der noch niemand ein Manda album gehört hat, dann kriegst du eins geschenkt. Obwohl, er hört es ja ähnlich. Eh eigentlich Perlen vor die Säue. ja. Komm einfach weiter zu den Shows. Äh, irgendwas hat der gerade gesagt, was fiel mir ein. Ach ja, apropos Wetterbericht. Eben ging ich äh, spazieren auf meinem äh, generösen Anwesen und dann denke ich mir so, Simon, es, Florida ist nicht immer schlecht. So, 20. Januar oder welcher Tag heute ist 26 Grad, keine Wolke am Himmel, das ist auch schön.
0: Ja, ja wenn es nicht schwül ist, dann ja. Nee, es ist, es ist ganz trocken,
1: es ist richtig nice. Äh, sehr, sehr schön. Sehr Aber
0: 26, schön. Ey, ganz ehrlich, 26 Grad im Januar, wenn ich das höre, da kriege ich schon so wieder so ganz leicht, es erinnert mich an die Zustände, die ich bekommen habe jeden Tag, wenn ich in die Wetter-App geguckt habe in Florida.
1: Ich, ich mische mir da direkt, mache mir da direkt eine Flasche Batida de Coco auf, Alter.
0: <lacht> Und dann gibt es noch, äh, wie heißen sie, oh, Da habe ich Loh. auch
1: so eine geile Geschichte, Alter, Batida de Koko, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Du <lacht> weißt, was das ist, ne? Natürlich. Das, das ist so, so, so Kokoslikör, so um die 20 Umdrehung oder so und das ist so das weiße in so einer We nicht die weiße Flasche, die weiße Flasche hieß glaube ich Malibu oder so. Egal, es ist so ein ganz fürchterlich klebriger Kokoslikör, ja? Und ich kann mich erinnern beim Werder Finale bei, als die Deutscher Meister geworden sind zu so 2004. Ähm <lacht> Da, da ist es eine Riesenmeute unten, bei da, da, da war Public Viewing am Domshof in der in der Bremer Innenstadt und da ist eine Riesenmeute unten in den Karstadt. Und das wird dir natürlich gefallen, als jemand, der seine Lehre bei Karstadt abgebrochen hat, mit Hass gekocht, äh, sind wir mit einer riesigen Meute bei Karstadt unten in den Lebensmittelhandel eingefallen, natürlich ohne zu bezahlen. Und äh, alle Alkoholiker, die es irgendwie gibt, komplett ausgeräumt aus dem Laden, also mit ganz, ganz vielen Leuten. Und da, gab, da haben sich fantastische Szenen abgespielt. So ein, also wir haben natürlich in erster Linie Bier gezockt oder genommen. Ähm, und äh, da, da war so ein so ein Typ, der war schon sternhagelvoll und der schwankte so hin und her mit so einer Lampe auf so einem Klowagen und der war auch raketenvoll schon vor Anpfiff und der hatte nur so eine Flasche Batida de Coco in der Hand, so aber schon freier Oberkörper und halt irgendwie acht Promille. Und seitdem bin ich sehr
0: verliebt in das Getränk. Okay, alles klar, weiter geht's. Luca Carstensen. Moin aus Nordfriesland. Erstmal gratuliere ich mir selber zum Geburtstag und allen anderen, die am 15.01. aus ihren Müttern gefallen sind. <lacht> ähm, gab gutes Gier, sagt er. Lele P-Split 3 und die Mua oder Moer-Ratte. Die Zerre ist fett und den Split konnte ich noch nicht testen. Danke für den Tipp und Grüße gehen raus an Jan Lukas, den alten Kneipenterroristen. PS, die Kohle ist für ein fucking Esel. Hanno braucht den.
1: Danke, danke, danke. Ja, alle beste Geburtstagsgrüße natürlich vom äh, Camp Gear of the Dark an dich. Äh, Lele Gear, immer geil, habe ich ohne Ende, ist eins der absoluten äh, verlässlichen Banken auf allen meinen Paddleboards im Studio immer. Spart, Leute, spart nicht an guten Splittern. Lele ist das Zeug, ist in Deutschland gebaut, ähm, kommt aus gutem Hause schwerstens verlässlich. Ich mich hat noch nie einer im Stich gelassen. Ich will es jetzt gar nicht zu sehr abloben. Wir kriegen kein Geld von denen oder irgendwelche anderen Products Placement hier von äh, Lele. Ich will es nur sagen. Das ist absolut verlässlich das Zeug so und auch allen Amis, die es, äh, wenn ich wenn ich im Studio sehe, wie die manchmal Sachen so splitten, sage ich immer Lele. Ordert das Geld, ihr kriegt es doch überall, es wird auch nach USA geschickt und so. Ich glaube, die haben wahrscheinlich auch einen Vertrieb hier. Ich glaube, es kann es auch bei Sweetwater kaufen mittlerweile. Also, I don't know. Ähm, Gutes Zeug. Ich habe mal bei Burkhardt Lele selber angerufen, weil ich eine Frage zur Programmierung von so einem Splitter hatte, der, der mit MIDI funktioniert. <lacht> und, dann, und, dann, und dann geht er so ran. Ja. Ja, hallo, Bur Lele. Ich so, ja, hallo, hier ist der Hanno. Ich habe mal eine Frage, ich habe mir den Splitter gekauft. So. Ja, wo hast du denn die Nummer her? W wieso rufst du mich hier an? So, ich so, ja, hä? Ja, diese, diese Nummer ist eigentlich eine Privatnummer. So, wieso, äh, ich also hier, da musst du dich eigentlich irgendwie ans Kundencenter wenden. Ich weiß nicht mal, was der genau gesagt hat. Das Geile war so, ich so, ja, hä? Dann würde ich ja mal die Nummer vielleicht aus der Bedienungsanleitung rausnehmen. Ja, ach so, ja, okay, ja, guck ich mal an. <lacht> das war auch geil. Das war mein Gespräch mit Burkhardt. Ähm, <lacht> und ja Moa-Ratte, äh, äh diese ich weiß es ist eigentlich China Dreck, aber die ganzen Originalpedale sind auch China Dreck mittlerweile dementsprechend äh, uh, uh, No Remorse. Uh, ja, klingt gut, ich habe die auch. Die die Black Secret Black Secret heißt das Teil. Also wäre ein guten Rattensound für einen
0: schmalen Kurs auch gibt's auch ohne Ende Second Hand Empfehlungen hier. Mhm, mh. ähm ja, letzter Kommentar. Ach nee, vorletzter Kommentar. Mensch, heute geht's aber ab, ey. Und dieser hier ist lang. Thomas Gornik. hallo ihr zwei Steckdosenbefruchter. Geil, lange äh, nicht gehört. Ja, an Simon, nachdem ich mich im Dezember dazu habe hinreißen lassen, deine Musik mit Cannibal Corpse zu vergleichen, habt ihr mich korrekterweise als Laien des Black- und Death-Metal bezeichnet, wenn auch nur indirekt. Äh, ja, ich finde nur schwer Zugang zu diesen Genres und daher bin ich da auch nicht so bewandert. Hey, fair enough. Ich habe mich aber nun doch mal dran gewagt und äh, WFAM, Nightmare und äh, Cannibal Corpse reingehört. Und ja, ich muss sagen, es gibt Unterschiede, die, die sogar ich höre. Und ich, schäm, <lacht> und ich schäme mich im Nachgang ein wenig, diesen Vergleich angestellt zu haben. Hey, no shame. Ah, äh, es, ich würde ihn nicht so don't let him off the hook that easy. Ja, Cannibal, Corpse, es könnte schlimmer sein. Ganz ich finde aber geil
1: ja. den, den Vergleich so, ich, also, ja, es gibt einen dezenten Unterschied zwischen W-Farm ja, ja. und Cannibal
0: Corps. Das gefällt mir am besten. Groß ist er nicht, aber ey, ich meine, geknüppelt wird überall. Es wird zwar trotzdem nie meine Musik werden, aber macht weiter so und dann passt das. Äh, denn das ist authentisch und wenn es eine wichtige Zutat für Musik gibt, dann Authentizität. Ey, danke Thomas, ist doch, das geht ja runter wie Öl hier. Äh, hier noch eine kleine Spende, die euch dabei helfen soll, gemeinschaftlich zehn Gimlis hinter den Bergfried zu schmieden. <lacht> <lacht> Macht weiter so. Wenn es ein äh, Kritikpunkt gibt, dann, dass ihr leider nur so selten kommt. Euer teurer äh, treuer Hörer, nicht teurer Hörer äh, Thomas. Äh, selten alle zwei Wochen. Ich meine, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie lange es den Podcast geben würde, wenn wir jede Woche eine Folge rausballern müssten. Ich glaube, da das ist auch gut, wie es ist so. Aber witzig, ein,
1: ein freudscher Versprecher, weil natürlich ist es ein äh, teurer Kommentar. oder ne. Ja. Äh, äh, und, und dass er sich seine Absolution und seine Entschuldigung natürlich mit einer Paypal-Spende erkaufen muss, gefällt mir vom Stil <lacht> auch sehr, sehr gut. Alles klar, also danke an alle, die gespendet haben. Ähm, ja. Könnt ihr auch in Zukunft machen. Einen es noch. Ach, einen es noch,
0: auf. okay. Ja, ja. Axel Brunnen ganz kurz auch. Servus, hier etwas äh, Vegan-Straight-Edge-Black-Metal-Kohle, um euch damit ganz unchristlich alle Latten vom Zaun zu zimmern. Grüße gehen raus an meine Straight-Edge-Kumpanen im Geiste Antonius und Robin. Ganz liebe Grüße Nemo.
1: Ja, besten Dank Nemo, Grüße gehen zurück.
0: Ja, äh, genau. So, jetzt aber, Hanno, jetzt haben wir bestimmt 99 Minuten. Äh, 30, wir sind, glaube ich, bei Minute 33
1: nur Scheiße gelabert. Aber hey, egal. Die Leute hören ja uns zu als Mensch. Aber wir wir wollen auch über ein Thema reden. Ganz kurz noch, wenn ihr auch was spenden wollt. Äh, äh, PayPal slash Gear of the Dark. Paypal, Falsch. Pf, ja, siehst du wohl. Der, <lacht> Simon, der PayPal-Minister, äh, übernimmt das Ruder. Bitte, Simon
0: paypal.me slash dark, Aber hey, macht nichts. Ich habe ich hab mich auch schon ein paar Mal versprochen dabei. Danke für die Spenden. Wer Saufsprüche loswerden will und dafür auch noch Geld bezahlen möchte, ist bei uns an der richtigen Adresse.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, wir haben, der ein oder andere Kommentar handelte sich um Platten. Um Kassetten. Ach ja, genau. Es ging um Brian Johnson und Bon Scott. Und ich habe gesagt dass ich die ersten ACDC-Veröffentlichungen, die ich hatte, auf Kassette, Kaufkassette hatte und das äh, natürlich nachhaltig auch meinen Musikkonsum geprägt hat, sowohl was den Geschmack, die Musikfarbe, aber natürlich auch nicht zuletzt das Format geprägt hat und ich glaube, darüber wollten wir heute so ein bisschen reden. Simon meldet sich vor ein paar Tagen sehr aufgeregt, er meint, er möchte über was reden und äh, über was er reden möchte, ist das heutige Thema. Also Simon, über was sprechen wir heute?
0: Wir sprechen heute darüber, über unser Konsumverhalten, wie das durch die verschiedenen Musikformate geprägt worden ist, über die Jahre, in denen wir schon Musik hören, welchen Einfluss unsere Eltern darauf hatten, auf welchen Formaten wir angefangen haben, Musik zu hören und wo wir heute sind und alles dazwischen als Musiker und als Hörer eigentlich. Und mit Formaten, um das nochmal zu,
1: äh, klar zu machen, damit reden wir natürlich über das Medium als solches. ne? Also Kassetten, CDs, Platten, MP3s, was gibt es da nicht alles. Eingangs würde ich dir gerne eine Frage stellen, Simon, kannst du dich erinnern, es ist jetzt, dreht sich gar nicht ums Medium oder das Format oder so, sondern eher so um eine Zeit in deinem Leben, als du das erste Mal als Musik als solches als Bereicherung wahrgenommen hast, wo du gemerkt hast, okay, das würde ich gerne öfters hören. So dass Das Konzept von Musik, dass das äh, äh, reproduzierbar ist, habe ich verstanden, das macht für mich Sinn. Das, äh, das möchte ich gerne für mich öfters abspielen können. Kannst du dich erinnern, was das war, wie das war, wo das war und wie alt du da warst?
0: Also ich würde sagen Irgendwann innerhalb meiner ersten vier Lebensjahre, ich habe noch so eine so eine fotografische Erinnerung äh, quasi davon, wie ich in der Küche bei mir im Elternhaus saß, ähm, in einer Platte in Berlin und das Radio lief in der Küche. Das lief, glaube ich, relativ regelmäßig. Und ähm, das waren ja harte Zeiten und, auch. Und dann halt irgendwelche 80er-Hits. Es liefen halt irgendwelche 80er-Hits und ähm, ich. Ich erinnere mich einfach noch gut, dass irgendein Song lief, der mir zu der Zeit einfach gut gefallen hat. Und äh, außerdem erinnere ich mich auch noch sehr gut daran, dass bei uns im Wohnzimmer auf so einem Wandregal ähm, ein Haufen Kassetten meiner Eltern stand. Und äh, was war das? Vertigo Records mit diesem kreisrunden Logo, ähm, was so eine, ja, Kann mit so sein. schwarzen. Oder Ariola. Ja, ähm, ich, weißt du was, ich google jetzt einfach mal kurz, ob es Vertigo Records war. Ähm, aber du hast keine das, Ahnung,
1: was das für ein Song gewesen sein könnte.
0: So, wo, nee, ich erinnere mich ja. leider an den Song nicht mehr. Ja, genau, Vertigo Re Records Logo. Also, mein, irgendwas in unserer Tape Collection hatte die war von Vertigo Records und äh, das Logo. ist ein schönes nicht.
1: Suicidal Depressive Black Metal Zeug, nehme ich an. Das wird es gewesen sein. Was
0: anderes wird ja auf Kassette nie rausgebracht. Ganz ähm, genau,
1: und vor allen Dingen bei dem in deinem Elternhaus auch nicht zu finden.
0: Absolut. Und äh, dieses Logo hat mich auch total fasziniert. Und deswegen, äh, ich glaube, über diesen visuellen Aspekt ähm, hat mich auch das Musikmedium irgendwie angezogen. Ja, ohne dass ich damit viel anfangen könnte oder mich daran erinnern könnte, was das war. Es war das Vertigo-Logo war irgendwie auf gelbem Hintergrund gedruckt. Daran erinnere ich mich noch. Und ich war fasziniert von diesem Logo.
1: Okay, und äh, du hast also schon relativ früh begriffen irgendwie, was 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 das so auf sich hat. Also du kommst aus dem Haushalt, wo
0: viel Musik äh, stattgefunden hat? Ja, ich weiß, es lief das Radio einfach viel. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Eltern die absoluten Musiknerds waren oder so, aber ähm, ja, auf jeden Fall lief das Radio viel und wir hatten auch Kassetten und Platten zu Hause. Ich kann mich witzigerweise nicht mehr erinnern, ob wir auch einen Plattenspieler hatten, ähm, Vielleicht waren meine Eltern auch Hipster und haben die Platten nur für Instagram gekauft, who knows. Ja. <lacht> das das wird es gewesen sein. Also ich kann sagen, dass bei uns auch
1: bis heute, und das äh, schätze ich ja auch sehr, deswegen komme ich auch immer gerne nach Hause, Grüße gehen raus, ähm, dass das Radio immer läuft. Radio Bremen 1, immer, mhm. immer. So immer ja, bis, bis, also von morgens, wenn der die Kaffeemaschine, also ich kann mich ja noch so, das sind so Kindheitserinnerungen wenn man aufwacht und man ist so mega verpeilt, draußen ist noch dunkel, man hört so das Plätschern der Kaffeemaschine und Radio. Äh, weißt, was ich meine, oder? Voll, ja. Und äh, so die ersten, also n, so, so die ersten Sachen kann ich mich ja auch erinnern, das muss so, ja, wie gesagt, Ende der 80er sein. Ähm, so wie jede Radiosender, die spielen ja auch immer dieselbe Scheiße, das muss man ja ganz klar sagen, da kommen ja natürlich auch immer dieselben Hits So ne. und äh, ich, ich kann mich aber erinnern, dass bei mir alles mit Kassette losging also weil es geht ja nicht nur um Musik sondern es geht ja darum, äh, dass man als Kind, ich komme natürlich aus der Generation genau wie du, wo auch Hörspiele auf Kassette konsumiert wurden, Benjamin Blümchen äh, war immer King im Ring. Ich hatte auch so ein paar coole Sachen. A-Team, äh, Knight Rider, aber vor allen Dingen Benjamin Blümchen höre ich heute auch noch gern, die alten
0: Folgen. Night Rider hatte ich auch. Das da Demo war noch geil. Die, die Benjamin Blümchen-Demo, ja, danach ja. ging es leider <lacht> bergab, ja. ja Nightrider-Tapes. tapes hatte ich auch einige. Nightrider war natürlich meine absolute Lieblingsfernsehserie, weil Auto, ja, irgendwie so. Aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, waren die Night Rider Tapes äh, 1 zu 1 Audiokopien der deutsch gedappten Fernsehfolgen da gab es gar keinen äh Jung, das
1: war bei allen so es war bei Alf genau das gleiche es war war nicht angepasst so. das heißt viele Gags bei Alf blieben dann auch auf der Strecke weil man sie nicht gesehen hat so <lacht> ja ich hatte viele Alf Kassetten auch und die sind mir bis heute wirklich heilig die Alf Kassetten die ich äh, meine Frau ist ja Amerikanerin die ist 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 äh, ein bisschen jünger als ich die hatte überhaupt keinen Zugang zu Alf. So. Und für mich ist Alf natürlich also eine Religion. Und ich kann die Folgen halt mitsprechen. Teilweise, ne?
0: <lacht> Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie das kommt, wie oft wir über Alf sprechen hier im Podcast. Ey. Ja, hier ist er. Ich habe hier meine Alf-Figur. Da ist er, Alf.
1: Da, mhm. meine Alf. -Figur. Ich
0: erinnere mich an exakt diese Figur auch noch, Die ist Alf noch ist einfach aus den 90ern, King. oder? So, ja,
1: Alf ist auch so richtig. Das ist auch mein Humor. Ich finde das auch so nicht so, so, so wegen der guten Alzheimer. Also ich finde das ernsthaft richtig lustig. So. Ähm. <lacht> Also wie dem auch sei, also dementsprechend, ich war natürlich dann extrem an Kassetten gewöhnt und ich hatte eine ältere Schwester, habe ich immer noch, die ist zwei Jahre älter, die hatte glaube ich dann vor mir wahrscheinlich schon Musik, ich weiß, dass die äh, eine, eine Ende der 80er eine Kylie Minogue äh, Musikkassette hatte. Australische Sängerin, wenn ich mich nicht täusche, war mit Do the Locomotion äh, 80ern äh, großer Hit, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, dann später hatte sie, und das ist natürlich bei mir mega eingeschlagen. Und ich weiß, da, da, da teil, diese Liebe teile ich mit vielen Leuten. Unter anderem zum Beispiel mit Ernie von Krachmucker Grüße gehen raus. Roxette, oh ja, äh, eine Roxette-Kassette. Und für mich ist Roxette auch neben Aber Zufall, dass beide Schweden sind, die beste Pop. Band, die beiden besten Pop-Bands, also wirklich klassik Pop-Bands, die es jemals gab. Und das meine ich völlig unironisch, ich bin wirklich riesiger Rockset und auch wirklich extrem großer ABBA-Fan. Ähm,
0: ja. Ja, mit Rockset bin ich natürlich auch absolut aufgewachsen. Äh, äh, also erstmal lief es natürlich konsequent im Radio die ganzen 90er durch, Komm, kam man ja wirklich nicht drum herum und äh, ja, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass über meinen Onkel, den habe ich ja hier schon ein paar Mal er erwähnt, der damals auch bei Labels und so weiter gearbeitet hat und ich Promo-Agenturen oder irgendwie so im Musik, der auf jeden Fall so im Musikbusiness, der äh, in Berlin unterwegs war, vor und nach der Wende, ich habe das Gefühl, dass der auch äh, sehr von Roxette geschwärmt hat. Ich, sag, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber auf jeden Fall erinnere ich mich sehr. Roxette war eigentlich wahrscheinlich die, die Radioband der 90er irgendwie so, ist so mein, ja,
1: insbesondere die frühen 90er, ja, die wurden, ja. man muss sagen, dass Roxette in Mitte der 90er Jahre, klar, die, die, die Oldies Station, hätte ich fast gesagt, haben die natürlich weiter gespielt, die klassischen Hits, mhm. aber die Heydays von Roxette waren so nach 93, 94 vorbei, würde ich behaupten, weil da kamen natürlich Italo-Pop, Eurodance und solche ganzen Geschichten, das wurde so ein bisschen, äh, verdrängt dann. Aber es hat sich, wir benutzen diese Phrase oft, vielleicht auch etwas inflationär, aber Roxette
0: Beispiel für sehr gut gealtert. Ich habe vor ein paar Monaten tatsächlich Monate? Auch, ja, ich vor ein paar Monaten. Ernst. Irgendwann letztes Jahr habe ich mich auch mal hingesetzt und einfach bei Spotify die meistgehörten Roxette songs durchgehört. Kann ich und, alle äh, mitsingen,
1: die sind so stark. Und die Balladen gehen mir auch wirklich nah. Das sind so... Ähm, fading like a flower da also, schön da gehen bei mir äh, äh, da also da, da weine ich auch meine Träne
0: so, ne? Ja, Hanno ist halt ein Sensibelchen, es um Rockset geht.
1: Ich bin sensibler Typ, ich bin so ein äh, ja, ich bin eine Marke romantischer Rebell. <lacht> <lacht> also, da, dafür bin ich wohl zu haben. Einen Und interessanten Rotwein. Aus welcher Parfümwerbung kommt der Scheiß denn, ey? Ja, diese Parfümwerbung heißt mein Leben und bitte etwas Respekt, okay? <lacht> naja, also dementsprechend, Labarababa, ich war an Kassetten gewöhnt und ähm, zeitgleich mit diesen wirklichen Popkassetten, Kylie minogue Rockset, die meine größere Schwester hatte, habe ich, mein, ich habe die Geschichte schon tausendmal erzählt, mein Vater hatte so mehrere Kassetten mit Flohmarkt-Musikkassetten und da habe ich halt meine ersten beiden äh, ACDC-Tapes drin gefunden und das war natürlich eine Liebe, die bis heute anhält. Habe ich aber schon oft erzählt, die Geschichte, deswegen gar nicht wichtig, was ich ja sagen möchte, dass ich aus dem Haushalt komme, meine Eltern haben Original nie und ich meine nie Musik aufgelegt. Never. Es ist niemals passiert. Nie. Wir hatten einen Plattenspieler, ich glaube, der war im Zimmer meiner Schwester. Da war einer und da weiß ich, das Einzige, was da mal gelaufen ist, war so eine Flexi-Disc, die in der Kelloggs-Packung dabei war. <lacht> ähm, aber ansonsten meine Eltern haben keine Mucke aufgelegt, überhaupt nicht, die haben Radio gehört, die waren nicht so, glaube ich bis heute, die sind nicht so richtig, also ich weiß, dass meine, meine Mutter sehr auf Udo Lindenberg ne, steht, mäßig, und äh, die, die, den mag sie echt leiden, das, das hört sie sich heute vielleicht auch mal an, aber in meiner Kindheit kann ich mich nicht erinnern, ich weiß, dass meine Mutter eine Kassette hatte, die hatte eine Kassette von den Gypsy Kings. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so sagen darf, aber die Gypsy Kings.
0: So hießen sie nun mal. So hießen
1: sie nun mal. Ähm, ja, äh, und, und äh, aber auch dieses Hate Crime hat meine Mutter nicht so oft gehört, <lacht> wie, wie, wie sie äh, auch, also ich weiß, dass sie diese Kassette hatte. Und ähm, ansonsten,
0: I don't know. Ja, also meine Eltern, ich erinnere mich, wir hatten Kassetten auch im Auto. Ich erinnere mich an Scorpions, haben wir, äh, habe ich, glaube ich, in der ganz frühen Gear of the Dark-Folge schon mal erzählt, so auf dem Weg nach Italien, wenn man über den Brennerpass gefahren ist und dann Scorpions of gehört. Hat. Genau, wo das dann natürlich so als äh, das sind so für mich Erinnerungen als Kind. Als
1: meine wo Eltern so mich das erste Mal im Gebirge ausgesetzt haben mit dem <lacht> Soundtrack von Wind of
0: Change. <lacht> ja, genau. Dachten sie, wir brauchen Veränderung hier, lass ja, den, den Bängel den raus. Das wird nichts so. Das, das wird, aus dem wird nichts mehr. <lacht>
1: da verkackt bestimmt irgendwann mal seine Ausbildung bei Karstadt. Alter. Schnell lassen ja, sie das loswerden. War alles,
0: Das war alles am Horizont abzulesen. Ja, äh, Scorpions hatten wir, Annie Lennox hatten die, glaube ich, ein Tape. Oh, ist ähm, geil. Ja, also ich wünschte ich, könnte mich an Phil Collins war dabei, irgendwas, also ich, und ich erinnere mich auch noch im in der Center-Konsole des äh, Autos von uns Center damals.
1: Centerkonsole, oh, das war, schöner.
0: War so ein Sechs-Tape-Ding. Äh, also du hast die Tapes so reingesteckt und dann das so versucht. Aufgedrückt und dann kamen genau. die raus, ja. Dann kommen die so rausgeploppt, genau. Also, das hatten wir auf jeden Fall dann im Auto. Und da haben sechs Tapes reingepasst, wenn ich mich nicht, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, also Scorpions, Andy Lennox und Phil Collins waren auf jeden Fall dabei.
1: Aus so einem Plastik-Kassetten-Ejector-Centerkonsolenteil. Äh, mein Vater hat früher, früher, früher viel mit gebrauchten Autos gedealt und aus so einem gebrauchten Auto habe ich aus genau so einem besagten Ding mal eine Motorhead Kassette rausgefischt, die der Vorbesitzer drin vergessen hat und das war natürlich eine ähnlich ähnlich krasse äh, Erfahrung wie das finden der ACDC Tapes so, ne? Ähm, also dementsprechend Kassette war absolut Chef im Ring, weil Kassetten, ich hatte jedes ich komme aus einer Generation, wo jedes Kind schon in den frühesten jungen Jahren einen Kassettenrekorder, nicht irgendwie ein hi fi Kombi Stereosystem, sondern du kriegst einen Kassettenrekorder mit Batterien drin, so und äh, und dann später habe ich auch noch einen Walkman von meiner Oma geschenkt bekommen und so. Also Kassetten waren immer Chef im Ring, immer. Und ich weiß, dass die CD als solches relativ schnell auch modern wurde. Die CD als solches gibt es ja, halte ich fest. Was denkst du, seit wann es die CD im, im, im Einzelhandel gibt als solches für, für den Consumer-Market?
0: Ich hätte jetzt gesagt, früher Mitte der 80er vielleicht. 82. Na, bin ich ja gar nicht so schlecht, ja. Aber so, hat eine Weile gedauert, genau. War wahrscheinlich am Anfang sehr teuer.
1: Wann hattest du das erste Mal irgendwie Kontakt mit einer CD?
0: Das ist eine wirklich gute Frage. Also du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt, man hat einen Kassettenrekorder bekommen. Auch ich habe im Grundschulalter für mich im, ins Zimmer so ein CD und Kassettenradio bekommen. Ähm, und ich würde sagen, also ich kann mich noch daran erinnern, wie ich meine erste CD gekauft habe. Tote Hosen habe ich schon erwähnt. Ähm, aber ich kann nicht mehr genau sagen, wann mein Erstkontakt mit der CD stattgefunden hat. Ähm, mein wir hatten ja auch ein ganz, eine ganz gute Stereoanlage, ähm, die hat sich irgendwann mein Vater mal rausgelassen und äh, Champagnerfarben mit so Holzpanels an der Seite von Sony, aber äh, da war auf jeden Fall auch ein CD-Player mit dabei, ich weiß nicht mehr, ob wir das, diese Stereoanlage äh, hatten, bevor ich dieses CD-Radio bei mir im Zimmer hatte oder ob ich tatsächlich erst das CD-Radio bekommen habe, ich weiß es nicht mehr, aber ich kann es dir nicht sagen, wann ich die ersten CDs in den Griffeln hatte, ich würde jetzt sagen frühe 90er. Ich kann mich erinnern, so,
1: äh, meine Eltern haben auch ähnlich so, irgendwie war es dann so, Anfang der 90er muss das gewesen sein, da war das dann auch so, da hatte man dann halt einen Videorekorder als Familie zu haben, den gab es bei uns schon in den 80ern, äh, aber auch eben CD-Player, aber weil meine Eltern nie Musik aufgelegt haben, war, war das auch überhaupt nicht wichtig, so, also so, so, denen war das überhaupt nicht wichtig und, ähm, ich weiß, die haben sich dann so eine Sony-Kompaktanlage gekauft. Auch was relativ Gutes tatsächlich. Entschuldigung. Und ich weiß, wir hatten auf jeden Fall zu Hause dann CD-Player, bevor wir CDs hatten. Es gab keine CDs. Und dann habe ich von der von großen Schwester, von einem Klassenkamerad CDs mitgekriegt. Und da ging es darum, so ich muss CDs nach Hause bringen, weil ich einfach das Medium mal ausprobieren will. Und äh, ich kann dir sagen, du erinnerst dich an die geilen Knight Rider-Folgen auf Kassette? Da steckt natürlich kein anderer hinter als unser aller Idol, äh, David Hasselhoff. Ne? Und äh, die ersten CDs, die ich nach Hause geschleppt habe, waren äh, David Hasselhoff-Releases. Der hat ja schon ewig Musik gemacht, auch schon vor seinen deutschen Durchbruch-Hits Looking for Freedom und Crazy for You und dann später auch Limbo-Dance. Ähm, hat er ja auch schon CDs gemacht. Man muss sagen, die CDs waren wirklich alles scheiße. Ich habe lange Jahre gehofft, dass diese CDs vielleicht so ein bisschen so ein Grower sind, aber die waren halt leider einfach eher Schmutz. Ohne das jetzt disrespektierlich zu meinen, weil ich würde natürlich nie was Schlechtes über David sagen so Also als Mensch und als Musiker nicht. Und als Gott. Als, ja. als, Halbgott, in, in zerrissenen als Halbgott in zerrissenen Jeans mit einem wahnsinnigen dicken Paket. Äh, er hatte wirklich einen richtigen Bollermann unten drin gehabt. Immer auf diesen CD-Covern zu sehen. Äh, mich auch schwer beeindruckt. <lacht> als, hätte, als hätte er sich
0: eine Bierflasche in die Hose geschoben. Ne?
1: Wer weiß es. Äh, ähm, ja, wer weiß es. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, das ist alles all natural bei David. Egal. Und... Ähm, und die CDs waren dann da. Und dann haben wir auch ganz, ganz ewig keine CDs gehabt. Und ich glaube, wahrscheinlich lief das dann auch über mich, dass die ersten CDs ins Haus gekommen ist. Weil da war ich dann vielleicht so 10, 12. Und bis dahin habe ich mir auch einfach, weil es billiger war, alle Kassetten, die man sich nicht von einem Kumpel überspielt hat, wirklich als Kaufkassette. Ich erinnere mich, eine CD, also das, das Anfang der 90er-Jahre war das noch so, dass, weil man irgendwie zu Karstadt gegangen ist, um es noch mal zu nennen, ähm dass das ist das ist die Pop normalen Releases also Sachen die angesagt waren gab es sowohl als C auf C also in ganz früh sogar noch auf Vinyl CD und Kassette alle drei Sachen und Vinyl ist dann als erstes irgendwie äh, ausgeschieden und ich, für mich war Vinyl auch völlig unsexy, muss ich ganz klar sagen. So, Ich hatte Vinylplatten dann auch, so ich hatte, da komme ich später zu, aber bleiben wir mal kurz bei der CD. Ich habe mir dann viele Jahre alles auf Kassette gekauft, weil eine Kassette zum Beispiel eine neue ACDC-Kassette kostete 20 Mark und die CD 35 oder irgendwie solche Späße. Dementsprechend alles auf Kassette gekauft. Und äh, ja, das war immer so der, der gängige Preis. Und der Tape, ein 20, also ein Kauftape und ein, die CD-Version mindestens 30. Und äh, dementsprechend, und die ersten Kassetten, äh, CDs habe ich dann irgendwie so zum Geburtstag und Weihnachten gekriegt. Kannst du dich erinnern, was deine erste CD war?
0: Ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern, was meine, 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 äh, oder meine erste CD selbst war. Schwer zu sagen. Ein erstes
1: Tape zumindest vielleicht?
0: Hm. Ich würde fast, wenn ich jetzt raten müsste, war mein erstes Tape definitiv Hörspiel. so. Ja, nee, keine ich Frage. rede jetzt von Mucke. Mucke-Tape, ähm, nee, ich habe allerdings früh, also ich kann mich nicht erinnern mehr, welches mein erstes Mucke-Tape war, ich kann mich allerdings, ähm, wahrscheinlich was von meinem Onkel. Ich hatte zum Beispiel, erinnerst du dich an die Band Gorky Park, diese Rockband? Natürlich nicht. Ja, okay, von denen hatte ich auf jeden Fall ein Tape <lacht> sehr früh, äh. Status quo hatte ich Tapes. <lacht> Juck, ich so es gleich. So Sachen von meinem Onkel halt irgendwie zugeschoben bekommen, aber ich habe äh, extrem viel ähm, auf Tapes aufgenommen. Ich habe sogar, ich habe manchmal vorm Radio gesessen und gehofft, dass irgendwelche Songs gespielt werden. Rio Reiser, König von Deutschland, wurde im Radio anmoderiert. Ich hatte das Tape schon im Tape Deck so Rums Aufnahme gedrückt so ne Ach, und äh, und so habe ich mir ähm, dann immer so von CD und Radio, das hat nämlich mein, mein, mein Kombigerät, ich konnte, wenn ich auf, bei Tape auf Aufnahme gedrückt habe, was ich gerade gehört habe, wurde direkt aufgenommen auf Tape so. Und da konnte ich halt CD und Radio Songs quasi abwechselnd auch aufnehmen. Ähm, also ich habe relativ mir selbst so relativ früh Mixtapes gemacht. Da lacht ah.
1: er. Ja, da fällt mir nämlich gerade ein, ich bin... Ich war auch relativ doof. so ne. Ich, ich wusste halt nicht, dass in diesen Kompaktanlagen, dass man eine CD abspielen kann und wenn man dann auf Rekord drückt, dass das auf Kassette aufgenommen wird. Sprich, ich habe die CD angemacht und habe dann meinen alten Kassettenrekorder genommen und habe den einfach äh, vor die Anlage gestellt und damit auf Record gedrückt und den auch nicht vor die Boxen gestellt, sondern vor die Anlage gestellt. Mhm. Das musste du erstmal hinkriegen, so dumm zu sein. <lacht> also, richtig geil Sound, auch so ein bisschen unterirdisch. Weil da fällt mir gerade ein und ich weiß auch noch welche CD war das war das war Michael Jackson Dangerous die CD hat irgendwann ihren Weg auch in unseren Haushalt gefunden auch geile geile Platte muss man ganz klar sagen <lacht> ja, das äh, habe ich nicht so schnell geblickt. Und dann die ersten CDs, die ich wirklich besessen habe. Ich glaube, ich glaube meine allererste CD und ich glaube, unsere erste oder zweite, nee, irgendeine Kultklopper, vielleicht die erste, ich weiß es nicht. Wann haben wir ACDC, äh, Entschuldigung, äh, Ugly Kid Joe versus Typo Negative gemacht, vom Jahr oder irgendwie sowas, right? Schon ein bisschen was her auf jeden Ganz Fall. Ganz genau, ja. ich glaube, meine allererste CD muss so Vielleicht 93 oder so gewesen sein, dass ich die geschenkt bekommen habe. Oder 94, 93, keine Ahnung. Und das war auf jeden Fall, ich glaube, die Ugly Kid Joe America's Least Wanted. Oder die ACDC Live in Donington welche ich aber auch auf Kassette hatte. Vielleicht musste oder konnte die deshalb ein bisschen warten. Ich glaube, und dann auch relativ schnell danach, äh, vielleicht sogar am selben Weihnachtsabend, die, die und haben wir auch drüber gesprochen, die äh, License to Ill von Beastie Boys.
0: Ja, guter Anknüpfpunkt. Ähm, ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen drüber nachgedacht über meine ersten CDs. Und realistisch habe ich meine ersten CDs natürlich auch erst Mitte der 90er gekauft. Denn ich war ja... 95 erst 10 Jahre alt. Das heißt so, äh, CDs kaufen musste ich mir auch irgendwie mühsam entweder vom Taschengeld absparen äh, oder irgendwie mir spenden lassen. hoffen. Richtig genau, mit Saufsprüchen. Ähm, ja und ich erinnere mich, dass ich also unter meinen ersten CDs waren ähm, Wu-Tang Forever auf jeden Fall. Stark. Ähm, nicht so stark wirst du sagen Opium fürs Volk von den toten Hosen wieso die ähm. habe ich
1: noch mit 14 zum Geburtstag bekommen ich war ja früher riesiger Hosenfan ja. so äh, okay. die, äh, eine ja. Platte eine Hosenplatte die ich tatsächlich nie so richtig schätzen gelernt habe so die die da wusste ich auch schon mit 14 ich war so riesiger Fan von den alten Hosenplatten bis heute und die Platte keine Ahnung die kauf mich davor war fand ich noch sehr 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 stark aber die Opium fürs Volk keine Ahnung die äh, hat also da ja, nee, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
0: Also, ich sag mal so, ich kannte von den Toten Hosen vorher, ähm, glaube ich, nur äh, diesen Alex-Song. so. Ne? Keine
1: gute Hoseneinstiegsplatte, wenn du mich
0: fragst. Warst so. die die,
1: die, was, die Opium. Opium
0: fürs Volk jetzt? Ja. Ja, aber ey, mit, äh, mit zehn oder elf. Ja äh, klar, 96, äh, ne? natürlich, brauchen wir nicht ne? drüber reden. Also, und dann hatte ich noch was von äh, The Fugies, wie hieß die Platte, die damals in... Ah, The Score. Genau, die hatte ich auf CD. Alter,
1: meiner Meinung nach eine der besten Hip-Hop-Platten aller Zeiten. Fuji's ja, The Score. Die, also die auch, kann ich bis heute komplett durchhören. Nur Hits drauf, so stark. Wirklich so stark, die Platte.
0: Ja, also man sieht schon so ein bisschen, ich war... Äh ich war in der Zeit schon, mich hat, auf mich hat auf jeden Fall diese ganze Hip-Hop-Kultur, auch deutscher Hip-Hop hatte ich viel auf, äh, auf CD, äh, hat auf jeden Fall starke Spuren bei mir hinterlassen. Und gleichzeitig was hast du denn da
1: gehört, als in jungen Jahren, äh, wenn du sagst deutscher Rap, was, was, was
0: hast du dir da angehört? Boah, was habe ich mir angehört? Ey? Also ich sag mal na, irgendwie so, bisschen so Lulli-Zeug, wie früher Freundeskreis. 1.2 fand ich extrem gut. 1.2 war eigentlich so, würde ich sagen, meine, mein Lieblingsding aus der Zeit. Ähm, habe ich auch noch auf Vinyl. Fünf Sterne Deluxe habe ich gehört. Auszugsweise. Wie hieß ähm, die Platte? Silium oder irgendwie so? Silium. Silium hieß die, genau. Aber starke Platte, kann man eigentlich nicht sagen. Ja, genau, die fand ich sehr geil. Ähm, Ferris MC fand ich auch irgendwie cool. Der war räudige Stimme, war irgendwie fett. Ähm, ja, also so, ne, also eigentlich alles, alles, was damals so durch äh, Fett-MTV auch getrieben wurde, wie die Sau durchs Dorf so. Also ich sag mal, äh, da ging schon einiges. Und dann aber auch immer, ach ja, hier, Torch, blauer Samt, ganz große Platte. Ähm, ja, gar nicht mein Ding, aber ich hast es
1: schon mal erwähnt. Du siehst auch so ein bisschen ja. Torch-mäßig aus, gerade durch die
0: Kamera. Ja, ich sehe schon wieder aus wie Fetakäse durch Bist die du Kamera. Bist du vielleicht vor. Torch-
1: das wäre geil. Will, das wär Identity, Identity Theft.
0: <lacht> ja, genau. Jahre, nach Jahren, Gear of the Dark, kommt endlich Stellt raus. Stellt sich heraus. Also, der, Arka, Hanno, und, ja, genau, Hanno, Hanno und, und Torch.
1: <lacht> Hanno und Torch machen jetzt so einen Gear-Metal-Podcast.
0: <lacht> oh, das wäre so schön. Und Simon wohnt in Heidelberg und rappt Genau, so sieht es nämlich aus. Ähm, ja, äh, genau, also diese, also vier deutschen Hip-Hop auch und dann aber auch äh, Punk- und Metal-Platten halt. Ähm, ich hatte dann auch Metallica-CDs natürlich, Nirvana hatte ich natürlich auf Stop. CD. ganz kurz, ja.
1: cool. hast du den neuen Metallica-Song gehört? Suicidal Thoughts oder irgendwie heißt das Ding?
0: Ja, weil sich gestern Abend... Äh, spät auf der Couch nochmal durch Facebook gescrollt und einen Post gesehen, der sich ohne Ende lustig gemacht hat über diesen Song. Der und Song auch, ist
1: auch gar... richtig bitter Scheiße, ne?
0: Der ist wirklich bitter Scheiße. Also das ja. ist also... ja,
1: das ist ja, das ist ja, das klingt ja auch so vom Rockfaktor wie die Load in Schlecht.
0: Ja, das ist wieder so ein, ich habe das Gefühl, die versuchen bei beiden Songs hatte ich jetzt das Gefühl, dass die versuchen, mehr Motorhead-Mäßig äh, äh, zu Alter,
1: das ist ja wirklich eine Beleidigung, Alter. Das ist, das ist für mich
0: Stadtfestrock, Rock, Alter. Ich sag ja nicht, dass sie es gut machen, aber ich habe das Gefühl, dass das der Versuch ist. Ich habe das, den, ich hab, also mir kommt es so vor, als versuchen die so Motorhead-mäßig unterwegs zu sein. Äh, ist es gut, nur auf gar keinen Fall. Und der, dieser Song jetzt ist noch deutlich schlechter als der davor. Äh, vor allem diese komischen, das Drumming ist wieder unter aller Kanone. Gleich im Intro merkst du, wie. Die, äh, Lars Ulrich nach irgendeinem so Break viel zu spät wieder mit dem Becken einsetzt. Das erinnert mich an... Äh, boah, woran erinnert mich das? Ähm, an Lars Ulrich generell. Dieses Lars-Ulrich-Bashing habe ich ja
1: nie verstanden. Ich finde es ja ein geiler Drummer. Ne? Also Ich, ich, ich finde mhm. wirklich, der hat wirklich großartige Sachen gemacht. Also wirklich war.
0: Hast du mal dieses Video gesehen, wo Lars Ulrich... Ähm Crack lauft äh,
1: bei Walmart hinter dem äh, 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 hier, äh, Mülleimer. In der Mülltonne. Ja, ja. <lacht> ja, Klassiker war ich ja auch, aber ich habe nur nicht gezogen, nur auf
0: Backen gebraucht. Äh, ich finde, Lars Ulrich ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer Zeitgenosse. Also äh, auch richtig Na, geil cool, ja. in, some, in Some Kind of Monster, als sein Vater äh, die Songs beurteilen soll im Studio. Und dann steht er so, äh, ja, also dann, <lacht> dann tun die alle so, als wenn das total äh, prof. Profound wäre, was der, was dieser der alte, alte Tennisprofi, der alte Vater von, von Lars Ulrich, du äh, weißt, dass der Tennisprofi ist, ne? Nö, natürlich war. nicht. So nee, hab ich da, so
1: ist Ahnung. ja äh, Lars Ulrich äh, nach, nach Kalifornien gekommen. Die waren ja eine richtig so eine Tennisdynastie in in Dänemark ah. und auch Lars, der kleine Lars, war ein extrem guter Tennisspieler und dann sind die alle nach Kalifornien gezogen, weil der Vater da irgendwie weiter Karriere machen wollte oder hat oder sonst was äh, oder auch schon Money No Issue. Und äh, Lars hat sich dann aber mehr fürs äh, Drumming und King Diamond interessiert. Ähm
0: ja, verstehe. Ja. Ähm, auch Klassiker von Lars Ulrich ist äh, überhaupt in Some Kind of Monster, die als die in dieses, äh, äh, wie heißt es denn, da in San Francisco, das erste Ding, wo die einziehen, um die Platte sch zu schreiben. Und dann ähm, spielt irgendwie, ich glaube, James Hetfield spielt ein ziemlich mäßiges Riff. Und Lars Ulrich versteht einfach überhaupt nicht äh, Weder in welchem Takt es ist, noch in welchem Tempo und spielt einfach so völlig, also das ist eigentlich echt fast unfreiwilliger Proc-Rock eigentlich. Also ähm. ich, bin,
1: ich finde ja Lars Ulrich gar nicht mal so für seine Musik gut, sondern in erster Linie für seine Bilder. Ne? Der ist ja auch Maler und also das ist für mich, das hat für mich am meisten Wert, <lacht> Lars Ulrich. Ich hätte gerne ein Original Lars Ulrich.
0: Ja, du lässt sich... Bestimmt einrichten.
1: Ey genau. Scheiße auf den Esel, Leute. Ich möchte, ich möchte jetzt hier so eine Kickstarter-Kampagne machen, damit wir uns ein Original für mein Office, natürlich ein Original Lars Ulrich kaufen können. Das wäre so schön. Das wäre so schön.
0: Das wäre, ich würde sagen, an Meta-Ebenen Humor kaum zu überbieten. Also, äh,
1: <lacht> lass das Geld kommen für einen Original Lars Ulrich. Also, okay. Äh, Metallica, ja, du, da hattest du CDs. Ich muss sagen, als ich dann angefangen, CDs zu haben Fand ich das natürlich geiler für den täglichen Musikkonsum zu Hause, haben CDs, Kassetten natürlich total abgeholt. Was, der, der, also da wirst du mir zustimmen, denke ich mal, der größte Vorteil an CDs für mich, der so ganz, ein offensichtlicher Mehrwert oder Vorteil war für mich ganz klar, ey, du musst nicht mehr spulen.
0: 100 Pro. Das war so CD, das gesagt. war für
1: mich so ganz genau, damit ist alles gesagt. Das Ding ist, dass natürlich viele Jahre Kassetten immer noch wichtiger waren, für viele, viele Jahre als die CD, weil ich nie, weil, weil du unterwegs ja Mucke hören musstest, wolltest, konntest, solltest, äh, und du natürlich einen Walkman hattest, so. Und es gab dann relativ früh in den 90ern auch schon Discmans, fand ich aber immer Banane, weil die so peinlich riesig waren, die konnte man nicht in eine Hosentasche stecken oder sonst was. Und welches Opfer ist denn mit so einem Discman rumgelaufen? Ich. Ja, das kann ich mir <lacht> richtig vorstellen. So, Aber ich, nee, ich hatte keinen Discman.
0: Ähm, ich hatte auch einen Walkman natürlich vorher, aber ich habe dann auch einen Discman gehabt äh, und ich, mein erster Discman war ultra hässlich von Dual. Äh, und zwar äh, Dual. Äh, war das so ein, der hatte so ein silberglänzendes, also sollte so Chromoptik darstellen. Das ist das Geilste,
1: Deckband. Alter. Chrom ist und, mit das Beste.
0: Ja, aber nicht, wenn es aus Plastik ist, aus Doch. einem Dual-Discman, der auch eine total abartige Form hatte. Beim Chrome später... geht es mir um
1: die Farbe, nicht
0: um das Material. Die Farbe ist auch nicht schlecht, ja. Und dann hatte ich. Aber da war es natürlich auch so, du konntest natürlich dieses Ding eigentlich nur hören, wenn du stillgestanden oder gesessen hast. Denn selbst im Bus, wenn der Bus über eine Bodenwelle gefahren ist, ist die CD gesprungen im Teil. Und das gab es ja dann erst später äh, Discments mit ESP, Electronic Shock Protection. Uh,
1: geil, weißt du, Alter. Ich erstarre ja hier in Ehrfurcht. Ich erinnere mich zu Recht, und Gott sei Dank nicht, aber ich glaube, ich weiß, was Ach, du meinst.
0: Ja, 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 es hat glaub... immer irgendwie vorgebuffert. Äh, und ja, wenn du jetzt nicht gerade... Ähm, 30 Sekunden am Stück rennen musstest. Also ich glaube, das war wurde sogar so an, äh, an äh, beworben, dass die äh, ESP für so und so viele Sekunden oder für so und so viele Minuten ähm und am anderen ging das los mit 10 Sekunden, also wenn du einmal irgendwie rumruckelst, mit dem Ding passiert für 10 Sekunden nichts, später wurde es länger und länger. Anyway, äh, Discman war, war wirklich nicht sexy, war auch nicht geil transportabel, hat ja nicht in die Hosentasche gepasst. Du musstest also irgendwie äh, immer, immer was bei dir tragen, wo der Discman reinpasst. So. Und meistens war es dann halt der Rucksack, aber du kannst dir ausmalen, auch mit ESP äh, im Rucksack, wenn du dich zu Fuß bewegt hast, musstest du schon trotzdem vorsichtig laufen, damit das Ding nicht anfängt zu springen.
1: Wie seit Folge 1 unser Hauptsponsor natürlich Electronic Shock Protection. <lacht> Wie konnten wir diesen Gag jahrelang übersehen, Simon? Weil wir nie nicht über Discman sprechen. Weil also wir leider nie, heute sprechen wir drüber. Und aus noch ja. einem Grund war für mich Kassetten noch lange Zeit wichtig, obwohl das Hauptmedium im Mainstream schon CDs waren, wegen Demotapes von Bands. Äh, mhm. Leute sagen ja oft Demotapes oder so, meinen damit aber eine gebrannte CD oder ein MP3-Bundle. Äh, MP MP <lacht> äh, ich komme voller Stolz aus einer Generation, wo du wirklich nach dem Konzert noch zur Band gegangen bist und die Band gesagt Demo-Tapes dabei kosten 5 Mark. Das war der Klassikerpreis. Ein Demo-Tape, eine Demokassette kostete 5 Mark. Mike. Mark. Und, ähm, und ja, und da, das war natürlich so, weil keiner konnte sich irgendwie CDs leisten, die zu brennen. Das kam erst, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie in den Ende der 90er, dass irgendwie so in den Heimcomputern so CD-Brenner irgendwie erschwinglich waren. Und ich fand auch gebrannte CDs von Anfang an total peinlich. Bis heute. Und ich hatte in meinem ganzen Arsenal von nur Originale vielleicht ein oder zwei gebrannte CDs weil ich die mich total abgestoßen haben. Überspielte Kassetten waren anders, keine Ahnung, aber so gebrannte CDs, das war für mich immer so Billow. Etwas so Teures und Wertvolles wie eine richtige CD und dann davon so eine B-Variante hat für mich wenig
0: Sinn gemacht, hatte ich keinen Bock drauf. Es war auf jeden Fall nicht sexy, so so viel kann man sagen. Ähm, gekotzt. Weil, die, weil die ja auch einfach so... so ja, so neutral bedruckt waren. Hast du dann im Edding drauf draufgekrakelt, was da drauf war? Also ich hatte auch nicht wahnsinnig viele gebrannte CDs. Sommerhits '98. Genau. Ähm, ja, also ich hatte, ich habe erst, ich hatte dann mehr gebrannte CDs als man, ähm, als dann MP3s kamen. Das wäre ja, ist auch eine gute Überleitung, würde ich sagen, äh, ins MP3-Zeitalter. Ähm, denn ja, als es als die MP3 rauskam, äh, habe ich auf jeden Fall mir oft bei Freunden MP3-CDs gebrannt und ähm, ja, vor allem kann ich auch sagen, ich habe äh, bei diesen Tauschbörsen auch richtig viel, also ich hatte gar kein Internet zu Hause, ne? und ähm, ich hatten war halt ja so, ein genau, wir hatten ja nichts, äh, ich war so ein Brichale krasser aus Kartoffelschalen. Regale aus Kartoffelschein? Ja, okay. Hey. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch zu Hause war. Genau wir so, haben genau so. Regale aus äh, getrockneten Spaghettis gehabt. Ja. Auch geil. Ja, Also nicht, die, nicht vorgetrocknet, sondern wir haben sie erst gekocht und dann wieder trocknet. Ja klar, halt.
1: natürlich. Für Später, was man also. nicht sofort isst, lässt man einfach wieder trocknen
0: genau auf, auf der äh, Arbeitsplatte in der Küche anyway äh, Tauschbörsen genau ich weiß noch ich habe bei einem Kumpel äh, Jojo gute Grüße äh, gute Grüße schöne Grüße wie auch immer äh, bei Jojo auf Kasa äh, viel MP3s runtergeladen mit einer saumäßig langsamen Internetverbindung und da lief eigentlich, eigentlich ich bin dann am Wochenende zu ihm gefahren, habe bei ihm gepennt und dann lief einfach mal ähm, 48 Stunden lang Kasar und hat äh, im Schneckentempo irgendwelche MP3s runtergeladen.
1: Kannst du dich erinnern, was du da zu der Zeit am meisten gestohlen hast?
0: Ja, Metalzeug.
1: Kannst du da ein paar Bands auch nennen? Hm. Also wen du da direkt beklaut hast, würde mich jetzt interessieren. Also Stichwort ja. Lars Ulrich. Genau, Lars auch so Ulrich Mega Fass geklaut. aufgemacht mit Napster damals.
0: Ich habe tatsächlich damals viele Bands ich würde sagen, das war in so einer Zeit, in der ich viele ähm, neue Sachen entdeckt habe, die ich nicht, ich habe ja auch viel CDs gekauft, habe ich vielleicht jetzt so ein bisschen übersprungen. Bei uns äh, äh, in Berlin am Alexanderplatz gab es einen Saturn mit einer extrem gut sortierten Metal-CD-Abteilung ähm, und ich habe hauptsächlich trotzdem meine Musik gekauft. Ich habe fast mein ganzes Ta Taschengeld eigentlich für CDs und Kippen draufgehauen. Kippen äh, sind äh, ja, das Geilste. So ja kippen und und wodka und ach nee batida de coco und kippen ich habe auch
1: früher also ganz kurz Klammer auf Klammer zu bei mir war das früher auch ein ganz großes Ding ich habe ja auch früh angefangen zu rauchen mit 14 oder so ich weiß nicht ob das früh ist aber das war äh, natürlich also ne das war so ja will ich jetzt ein paar wochen rauchen oder will ich mir eine CD kaufen rauchen da ist ja rauchen eine CD ist nice aber rauchen muss man ja
0: ja was soll man sonst machen mit der Zeit, in der man irgendwo rumsteht? Ja? Ja, man hat ja also auch hart so. daran gearbeitet, möglichst schnell und doll süchtig zu werden. Ja, also ich habe von 15 bis 20 geraucht. Echt krass, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie du eine Zigarette rauchst. Äh, also du bist für mich
1: so, du don't strike me as a Rauchertyp.
0: Ja, ich bin auch, ich glaube nichts, ich bin auch mit nichts mehr zufrieden, als wieder mit dem Rauchen aufgehört zu haben.
1: Ja, ist, ist auch, ich, ja, ja. Ich, ich rauche ich rauch nicht. Ich auch schon mehrere Jahre nicht mehr. Aber ich habe sehr gerne geraucht. Rauchen was Feines. Gerade schön mit mit, mit äh, Bier und so. Oh, rauchen mit Bier. Ja,
0: so. <lacht> ähm. Ja, ähm, was habe ich geklaut? Also ja, hauptsächlich äh, Kreuzung und quer zeug aber dann auch viel. Als, das war, hat alles so in diese Zeit reingestochen, in der ich dann auch viel gerade so Hardcore-Zeug entdeckt habe. Ähm, und die Sachen gab es nicht immer so einfach. Und ich weiß auch gar, ich habe dann die CDs, die ich mir gekauft habe, habe ich in den Booklets die Dankeslisten durchgelesen und habe dann geguckt, ob ich sowas auf diesen Tauschbörsen finde. Ja, und das fing mit Kasar an und später ging es mit Emule weiter und dann gab es noch Soulseek oder wie es hieß. Habe ich auf jeden Fall alles ausführlich benutzt. Ich hatte auch eine große, ich habe auch alle meine CDs digitalisiert dann ähm, alle gerippt in MP3 und dann hatte ich einen riesen MP3-Folder auf meinem Computer und das immer alles schon mit Winamp gehört. Das Ding ist, was du
1: gerade erwähnt hast, lange nicht dran gedacht, aber... Für mich selbe, se, 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 genauso gemacht, natürlich allerdings lange vor MP3, komme ich gleich zu, ich war nie so ein MP3-Typ, aber eine CD gekauft, irgendwas Trues, möglichst Undergroundiges und dann die Dankes- und Grußliste durchgelesen und einfach blind in den Laden gegangen und die Platten gekauft. Weil hey, die Band finde ich geil, die grüßt die Band und oft lag man damit erschreckend richtig. So, ja. Ähm, Gibt es heute in dem Sinne natürlich, wir haben eine Folge dazu gemacht, im Internetzeitalter gar nicht mehr. So ne, Da ist dann ja, die Band ist mit XY-Band befreundet oder so, aber es hat halt so überhaupt keinen Wert mehr. Wie früher, ey, wir machen alle zwei Jahre eine Langspielplatte und drucken da den Namen einer befreundeten Band ab, um die zu pushen. So ne, äh, das, das Hat, der,
0: war, hat ja. ein anderes Gewicht irgendwie. ja
1: voll. So, äh, gerade so im Metal-Bereich war das so geil, weil da, das war eigentlich ein Garant dafür, dass das irgendwie geil sein muss. Wenn eine Band, die den Durchbruch schon geschafft hat, in irgendeiner Art und Weise sich irgendwie mit so einer Dankesgrußliste auch irgendwie schmückt und ihre Kredibilität zum Ausdruck bringt, äh, da konnte man natürlich blind zugreifen, gerade so im Thrash-Bereich und so war das immer sehr, sehr gut
0: war im, im Hardcore und und so frühen Metalcore Bereich auch Usus und ich habe viel viel cooles Zeug darüber entdeckt ähm, aber ja es es manches gab es halt auf jeden Fall nicht oder vieles gab es nicht zu kaufen, gerade aus so äh, AMI-Hardcore-Szene, da gab es einfach, in, die hatten keine Vertriebe in Europa. Was ich irgendwann entdeckt habe und was dann auch dafür gesorgt hat, dass ich ähm, auch aus diesem Sektor viel mehr CDs kaufen konnte, war damals der Amazon Marketplace. Und zwar gab es im Amazon Marketplace über diese Drittverkäufer, aus den äh, USA konntest du CDs beziehen und Amazon hat einfach einen äh, Proforma-Versandpreis ein Proforma von allem, was du da bestellt hast, äh, von 3 Euro gehabt. Und das heißt, du konntest dir aus den USA CDs importieren, hat dann drei, vier Wochen gedauert, bis die ankamen, aber es hat dann halt irgendwie drei Euro Versand gekostet und die CDs waren über irgendwelche Drittanbieter in diesem Amazon-Marketplace, haben auch nur drei Euro gekostet. Also du, ich habe dann ohne Ende äh, CDs und sogar auch Vinyl später über diesen Amazon-Marketplace, äh, solange das noch ging und solange du nur drei Euro Versand zahlen musstest, äh, bezogen.
1: Ich habe das erste Mal von MP3s gehört, spät in der 90er Jahre, weil viele meiner Kumpels, Freunde damals, waren so Computerspieltypen. Mhm. Ich habe nie Computer gespielt, hatte auch keinen Computer, hat mich alles überhaupt nicht interessiert, aber wir waren Freunde und ich habe natürlich dann immer, wenn sie ihre LAN-Partys gemacht haben, da abgehangen und mitgesoffen, aber halt nicht mitgespielt, sondern einfach nur rumgenervt. So. Und da, da, das ist natürlich, da wurden natürlich ohne Ende dann auch immer festplattenweise CDs, äh, Entschuldigung, MP3s getauscht und ohne Ende. Und was ich damals schon immer nicht verstanden hat, dass das so völlig inflationär gehandelt wurde. Weil es ging mir da überhaupt nicht um diesen illegalen Aspekt. Das wäre ja noch schöner, würde ich mich da jetzt rüber So, Was ich meine ist, ich habe damals das so angeguckt, als jemand, der schon eine amtliche CD, Kassetten, auch schon ein paar Vinylsammlungen hatte und mir dann so meine Freunde mit 16, 17 angeguckt und so, Alter, ihr tauscht jeder jetzt irgendwie 4.000, innerhalb von einer Stunde tauscht ihr 4.000 Songs hin und her, aber keine dieser Bands bedeutet euch irgendwas, wirklich. So, ne, das hat mich erstmal abgeschreckt. Das mag bei dir, und so schätze ich dich ein, war völlig anders natürlich. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Ich beschreibe hier irgendwie den, den, den normalen Normalverbraucher, was so Tauschbörsen anbetrifft. Da ging es dann sehr schnell nur um Haben und Horten. Und ich habe das überhaupt nicht begriffen. Und ich hatte auch bis, Alter, ich glaube, meinen ersten. Erst Gerät, noch so ein Taschenabspiel, so ein MP3-Player mit so 128 Megabyte oder so, hatte ich, Alter, mit 23 oder sowas, oder mit 22 und das, das fand ich dann auch nie, also ich, ich wusste dann auch nicht so richtig, wie ich das da raufkriege, ich bin auch so ein Computerspacken, so, also ich kann, kann ja nicht mit gut umgehen, sondern irgendwie, es hat mich nie richtig begeistert ähm, und ich hatte dementsprechend auch nie eine Sammlung von vielen MP3s oder so. Das ging dann später los. Ich glaube 2008 habe ich ein iPod Classic bekommen zum Geburtstag. Und damit hat sich das geändert, weil ich das Endgerät irgendwie geil fand. so Und da muss ich auch sagen, da hat sich bei mir wirklich einiges getan. Weil da habe ich dann angefangen, von Freunden die ganzen, wie sagt man CDs zu digitalisieren und einzulesen. habe ich noch mit so Irin, Schiamanta-Drummer, Grüße gehen raus, so Sessions gemacht, wo wir am Küchentisch saßen und seine ganzen CDs bei mir in meinen Rechner eingelesen haben und auf meinen äh, iPod Classic, den ich auch immer noch habe und der sogar noch funktioniert. Er ähm, äh, schreibe ich mir direkt mal auf der Hand, den hole ich heute raus und spiele damit. So, ähm... Und äh, da das fand ich dann geil. Und da war dann so viele unterschiedliche Musik drauf, dass ich das wirklich dann als Bereicherung empfunden habe. Weil ich wusste, da sind nur geile Sachen drauf, aber das ist jetzt nicht so ein wahlloses MP3-Paket. Sondern das waren schon Sachen, die digitalisiert wurden, die ich mir aber bewusst ausgesucht habe von Freunden, womit ich den Speicherplatz füllen äh, wollte. Und da muss ich sagen, das hat meinen Musikgeschmack sehr diversifiziert. Da habe ich das nämlich sehr gefeiert, dass ich mit dem einen Endgerät ohne Aufstehen, Plattensammlungen durchwühlen oder, 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 von Peter Tosh über ACDC zu Facebreaker äh, 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 zu Johnny Cash und irgendwelche obskuren Underground-West-Coast-Hip-Hop wechseln konnte. So. Und das, muss ich sagen, das war für mich schon Das hat meinen Musikgeschmack schon sehr geprägt. Also nicht Musik, sondern Musikkonsum verändert, weil, weil ich da irgendwie gemerkt habe, ey, du musst dich überhaupt nicht festlegen. Es ist total geil, dass du so viele unterschiedliche Sachen innerhalb von wenigen Stunden hören
0: kannst. Ja, verstehe. Dein Hörverhalten sozusagen hat Mega. mich bereichert. Ja. Ähm, ich hatte noch vor meinem ersten MP3-Player äh, einen äh, Minidisc-Player tatsächlich. Aber ein Minidisc-Player, der eine Software hatte, ähm, wo du quasi MP3s, reindroppen konntest und die wurden dann auf diese Minidisks geschrieben. Ähm, hat sich ja offensichtlich nicht lange bewahrt, das Format. Äh, aber ich fand diesen Minidisc-Player total cool. Mir war dieses Minidisc-Format aus irgendeinem Grund sympathisch. Fragt mich nicht warum. Der hat aber auch sich nicht
1: durchgesetzt, ne?
0: Nee, hat sich nicht. Nee. War ist teuer. glaube ich. Es war genau, also selbst die leeren Minidisc, diese Rohlinge waren auch gar nicht so billig, aber, äh, und dann hat auch so viel am Ende des Tages nicht raufgepasst, das kam halt auch noch dazu, ich habe dann immer trotzdem 6, 7, 8 Minidisc rumgeschleppt mit so, ja also für äh, für so MP3-Sammlungen war das alles nicht so dolle, ehrlich gesagt, aber ähm, MP3-Player hatte ich dann einen von Sony, der sah aus wie so ein Ei, auch wieder Chromfarben, es scheint sich bei mir Geil. durchzuziehen. Ja, ähm, der war ziemlich cool und den habe ich dann auch später sogar schon bei WFAM noch mit auf Tour gehabt, äh, viel und so. Ähm, und ja, bei mir war der Effekt ein ähnlicher. Ich habe auf jeden Fall auch, als ich, ich glaube, das ist vielleicht auch der Effekt gewesen, als du deinen ersten MP3-Player hattest, auf den auch viel raufgepasst hat, soweit das war ja dann der große Unterschied, nicht diese 128-Kilobyte-Dinger, äh, ja, also diese glorifizierten USB-Sticks mit. Äh, Kopfhöreranschluss, sondern als die Dinger dann richtig Speicherplatz hatten und dann hast du erstmal von allem etwas draufgeschmissen. So, ne? Und dann war das genau wie bei, bei mir, war das genau wie bei dir, ich hatte eine super diverse Musiksammlung auf meinem MP3-Player. Da waren 80er-Sachen drauf, da war Hip-Hop drauf, da war äh, Metal drauf, Hardcore-Punk, äh, alles. Alles, was ich so, ja, ich, weil man wollte ja auch, man wollte den Platz, den man hatte, möglichst gut nutzen. Und dann hat man auch, also so ging es mir zumindest, habe ich auch versucht, es so Vielfältig wie möglich zu bestücken, damit ich halt so für jede Stimmung und Laune ähm, irgendwie auch eine Platte drauf hatte. So. Also, ja, war bei mir ähnlich und ich habe dann auch viel kreuz und quer ganz verschiedene Platten gehört und ähm, das hat meinem Musikverhalten auch, auch so ein bisschen, äh, würde ich sagen. Also, da kam es dann schon mal vor, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, Napalm Death gehört habe und als nächstes dann Prince. Einfach so, weil, ah, okay. Beides äh, geil. Prince, aber ab, ab, viel geiler. Ja, kann man, kann man gar nicht. Ist nicht streitbar das Thema, ja. ja
1: ich hab, kann mich ja an, an, an Minidisc erinnern. Das war ähm, für viele Leute tatsächlich... Ich habe das Gefühl, vielleicht wirst du es bestätigen können, viele Leute hatten Minidisc, die selber Musik gemacht haben schon. Irgendwie, das war so so ein Medium für Leute. Keine Ahnung. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass da Leute dann auch so so das so als Mastermedium benutzt hatten. Es gab auch eine Zeit lang... Ähm, so Mehrspur, was früher so ein Mehrspur-Kassettenrekorder war, gab es denn auf MP äh, auf Minidisc-Basis. Hat sich auch nicht durchgesetzt, total teuer, extrem viele Bugs und total ungeil. braucht heute kein Schwein mehr. Ich, kann da, ich kannte auch nur einen Typen, mein Kumpel Malte, Grüße gehen raus, der eine Original-Minidisc hatte. Und zwar die Hello Nasty von den Beastie Boys hatte der. Und die hat irgendwie damals über 40 Mark gekostet. So also noch viel mehr als eine CD.
0: Ja, äh, Minidisc, weil du gerade sagtest, dass das so in diesen Zirkeln irgendwie anerkannt war, war. Vielleicht hatte Minidisc irgendwie so diesen. Minidisc war das zur CD, was Dat zur Kassette war.
1: Oh, uh, das finde ich äh, eine ganz, ganz gute, steile These. Gefällt mir.
0: Ja, mir auch. Ähm, wie
1: <lacht> gesagt, und dann, ja, also das MP3s ging immer an mir vorbei bis dann 2008 ich meinen ersten iPod hatte, wo, wo wirklich richtig viel rauf... Das, das Ding hat aus zweierlei Gründen für mich Sinn gemacht. Einmal, dass ich meine ganze Plattensammlung mit mir rumtragen konnte und von, von einem Extrem ins andere schwanken konnte, was so das, das Musikhören betrifft, irgendwie innerhalb von Sekunden im Prinzip. Und dass ich meine ganze Plattensammlung... Falls ich mal was verleihe, nicht wiederkriege, verliere, kaputt geht oder so, als Backup hatte. So. Ähm, das hat für mich total Sinn gemacht. Und äh, bis heute äh, habe ich diesen MP3-Player und halte ihn in Ehren schon, diesen, diesen, diesen iPod, auch wenn ich ihn nicht mehr benutze, kommen wir gleich drauf, warum nicht? Ähm, weil, weil es immer noch so, da sind Platten drauf, die habe ich nicht mehr oder die habe ich mal von Kumpels eingelesen oder so und, und ich weiß nicht, ob es die bei Spotify und bei den Streamingdiensten gibt und so, deswegen ist mir das Teil immer noch wichtig. Aber insgesamt war ich für diese MP3-Generation, ähm, war ich zu alt? um dass das für mich so einen totalen Aha-Effekt gehabt haben könnte, weil ich irgendwie das, was mir gefiel, sowieso, ich wollte die Musik besitzen und und für mich war MP3 nicht Musik besitzen, für mich Musik besitzen haben hieß, das Medium als solches in der Hand zu halten und das kommt wieder zurück, seit vielen Jahren schon, die Leute werden verstehen, worüber ich rede ähm, und ja, genau. Da, da, das war eigentlich so das Hauptding. Es hat für mich einfach keinen Sinn gemacht. Ich wollte die Musik. Mein Musikgeschmack war so ausgeprägt, dass ich die Musik zu Hause im Regal stehen haben wollte. Und ähm
0: ja, so ging mir das auf jeden ja. Fall auch. Ich habe auch na, trotzdem, obwohl ich auch viele MP3s hatte, ähm, ich habe trotzdem immer CDs, äh, CDs und später noch Viny Vinyl gekauft. Vinyl so ab. Ja, frühe Mitte 2000er irgendwann, ähm, aber ähm, wo wir gerade in den frühen, frühe äh, Mitte 2000er sind, auch als Musiker, haben wir jetzt natürlich schon drüber gesprochen wir oder haben wir auch ausführlich ausgeführt in, in vorherigen Gear of the Dark Folgen, wie wir unser Zeug rausgebracht haben. Natürlich hatten wir Demo-Tapes, wir hatten Demo-CDs, zumindest eine meiner Bands hatte Demo-CDs auch, aber ähm, was natürlich in den 2000ern richtig geknallt hat, war dann ähm, Myspace auch ne? irgendwie so für, für Musiker und und für diese Pipeline zwischen Musiker und Hörer war das eine total geile Plattform, so weil du natürlich auch, was mein Lieblingsfeature war und was, wie du gerade schon meintest, so die, du, hast, du hast irgendwie angesprochen, dass das für Bands, die in ihren Dankeslisten ähm, coole Bands quasi gedroppt haben, dass das für die so ein Kredibilitätsfaktor war. Auf MySpace konnte jeder auf sein Profil äh, einen Song packen von einer Band, die die den auf MySpace hochgeladen hat. Und das war für mich auch immer so ein so ein Ding, da hast du immer deinen coolen Musikgeschmack zeigen können. Und ich habe so auch tatsächlich coole coole Bands entdeckt, weil irgendwelche Leute, Tear It Up zum Beispiel, diese Hardcore-Punk-Band, die ich total abfeier habe ich tatsächlich äh, entdeckt, weil ein Typ, ähm, der Shows, glaube ich, in Österreich gemacht hat, der Hardcore-Shows in, in Wien oder so gemacht hat, hatte einen Tear It Up-Song als Profilsong. Und ich dachte, Alter, was ist das denn für ein geiler Scheiß? So, ne? Und, ähm, und ja, MySpace war vor allem richtig krass für mich als als Musiker so, also ähm, ja, du warst hast du das schon heißt? oft
1: erzählt, dass das mhm. was wie wichtig das für Wefarm war, dass ihr da sehr sehr viel internationale Kontakte geknüpft habt, extrem hohe Zugriffszahlen insbesondere aus den USA, dass ihr eigentlich so den MySpace Boom, so die Heydays von dem Format von der Plattform komplett mitgenommen habt und für war from a Harlot's Mouth auch komplett ausschlachten konnte. Nee, äh, das war... Ich Ich hatte natürlich auch Bands zu der Zeit, aber das war für uns nie so ein Durchbruchmedium oder so. Also das, dass das mir wirklich das Internet wirklich geholfen hat mit meiner Musik, das kam wirklich erst später und das war ganz klar bei Manta. Äh, 2013, 14, als das mit Manta losging, das waren dann so die Anfänge von Bandcamp. So, das. Ne? aber ich, ich erinnere mich natürlich an Myspace. Da Myspace war so, jeder hatte ein Myspace-Profil. Jeder.
0: Jeder. Also ich erst relativ spät ein persönliches, aber ähm, mit meiner Band Farewell to Words hatten wir ein Myspace-Profil, ähm erinnere ich mich bis heute auch gern dran, dass uns irgendwann mal der Sänger von Remembering Never eine Nachricht geschrieben hat, dass er unser Zeug cool fand und der lebte ja bis vor kurzem im ich war riesen, ich war ein mega Fanboy von Remembering Never und hab mir fast in die Hosen geschissen, als er diese Nachricht geschrieben hat und Fun Fact, als ich nach Florida ausgewandert bin ähm habe ich mich dann mit dem auch äh, ab und an getroffen oder eine seiner Bands irgendwie auf Shows gesehen, Platten mit ihm getauscht und so weiter und so fort ähm, und habe mich immer gerne daran zurückerinnert, wie der uns bei MySpace geschrieben hat. Aber bei WFAM war das dann so der, der absolut, da hat es richtig geknallt, so das war unnormal. Ähm, und so eine, so eine Erfahrung, wie man im Leben auch nur einmal macht. So, ne? Also das ist nichts, was du, was du einfach reproduzieren kannst. Es war einfach knallhart irgendwie äh, über Nacht, Zehntausende von Plays irgendwie. Ja, weil
1: dazu muss ich sagen, viel war natürlich auch immer Show. Viel war, man konnte bei MySpace sehr viel faken, man konnte sich sehr leicht, ganz kurz, man konnte sich sehr ganz, ganz leicht Freunde addieren, die gar keine waren und das irgendwie fett aussehen lassen. Das habe ich auch gemacht und so. Ich wusste aber, das hat überhaupt keine Substanz. Bei War from a Mouth war das natürlich anders. Das ist mir natürlich bewusst, der, der Unterschied.
0: So. Es gab diese Möglichkeiten, diese Friend Statistik Edda. Kann kann ja, sein, ja. ja. Also es gab dann irgendwann genau solche Programme, äh, die gab es aber am Anfang noch gar nicht so. Also das, äh, ne, diese Programme sind dann irgendwann dazugekommen und ich erinnere mich auch an Bands, bei denen das total offensichtlich war, weil dann jeden Tag um 18 Uhr auf einmal 100.000 Plays dazukamen, so <lacht> aus dem Nichts. Ne? Also da gab es so Bands, wo man das einfach so so einfach ablesen konnte. Ähm, war bei uns tatsächlich glücklicherweise nicht vonnöten ähm, und für uns hat die Plattform einfach... Organisch funktioniert. Es war einfach ein Glücksgriff. So, das, ja, man konnte einfach. Äh, Richtige
1: Zeit, richtiger
0: Ort, richtiges Produkt. Genau. Hat einfach einen Nerv getroffen und, äh, ja, war extrem, extrem fruchtbar für uns. Aber äh, ich glaube auch tatsächlich, dass die Leute, dass die Leute als Fans MySpace auch gerne benutzt haben, so ja, weil es natürlich doch, äh, wie gesagt, du konntest dir einen Song auf dein Profil packen. Ich glaube, das war für viele Leute irgendwie wichtig, dass sie so ihren mit ihrem Musikgeschmack irgendwie cool abposen konnten. Äh, ging mir genauso ne? und äh, und ja, diese Pipeline zwischen Bands und Leuten war ziemlich kurz so und du hast halt irgendwie auch alles mitbekommen was bei Band so abging. Und das ist natürlich dann bei späteren Sachen, also ich sag mal, Bandcamp hat jetzt vielleicht am ehesten diesen, ja, ein bisschen weniger Social Media Faktor, aber diesen, zumindest diesen ähm, Impact, was dass du die Leute, die, die deinen deiner Bandfolgen auf, auf Bandcamp auch erreichst, ja, wenn du irgendwie so ein Newsletter raussteckst und dass die mitbekommen, wenn du neue Releases hast, äh, kriegen sie halt eine E-Mail-Benachrichtigung und so. Ähm, das erinnert mich alles noch so ein bisschen an, an Myspace. Äh, alles andere zwischendurch, Facebook und so, ist natürlich nicht so geil gewesen für, für Bands äh, oder nicht lange, nicht lange gut gewesen. Aber ja, hat auf jeden Fall auf meinen ich habe über MySpace auch viele, viele Bands, auch richtig obskure Underground-Bands, äh, auf MySpace entdeckt, die wirklich nur eine Demo rausgebracht haben, die aber saugeil war. Ja, da gab es damals auch viel so so ganz, äh, da gab es, glaube ich, den Term MySpace Grind, ja. Das waren dann alles so super junge, <lacht> Hart ja, es waren so alles so junge Hardcore und auch Metalcore-Kids, die dann irgendwie so Grind machen wollten und ich glaube, dass das so ein bisschen der Vorläufer zu Deathcore dann war, ja und das wurde dann leider alles ein bisschen, also weniger und weniger sexy irgendwie, aber äh, diese kurze Phase vor Deathcore MySpace Grind, da gab es auf jeden Fall so ein paar Perlen ähm, und auch Bands, die sich daraus, haben, äh, Maruta zum Beispiel war eine Band, die damals so, würde ich sagen, für mich so ein bisschen so eine MySpace Grind Band war, die dann auf Relapse Records später Platten rausgebracht hat, ähm, da gab es schon richtig geiles Zeug, auch so Nischenlabels, Debello-Recordings, vielleicht erinnert sich irgendjemand noch dran, war auch viel so chaotischer Kram und Grindkram. Also da ist schon cooles Zeug passiert, ich habe viel, viel, viel Musik kennengelernt dadurch, die dann auch in meine Musiksammlung äh, irgendwie reingewandert ist. So.
1: Wie hörst du denn heute am meisten Musik?
0: Ja, heute höre ich tatsächlich, ich meine, wir kommen natürlich nicht ums Thema drumherum, äh, über Streaming-Plattformen zu sprechen in der Evolution der Musikformate. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, während meine Leidenschaft äh, formatmäßig schon vinyl ist, im Alltag höre ich vor allem Spotify. So, ja, Wenn ich arbeite und nicht die Zeit habe, alle 20 Minuten aufzustehen und Platten umzudrehen den ganzen Tag, ähm, mache ich hier auf meinem auf meiner Anlage, äh, auf dem Computer, der mit der Anlage verbunden ist, Spotify an. Und die Musik läuft halt durch und ich acker durch, so sinngemäß. Ne? Und was ne, die, ich sag mal jetzt mal, dieser Convenience-Faktor, wenn ich dann mal los muss, kurzer Post oder so, und ich höre gerade, keine Ahnung, ich höre hier gerade Slayer, eine Slayer-Platte oder so, äh, und dann steige ich ins Auto und der Slayer-Song, mit dem ich hier oben aufgehört habe, spielt nahtlos im Auto weiter. Dieser Convenience-Faktor ist schon als... als Benutzer äh, als äh, ja äh, irgendwie als User ist es ist es cool ähm, oder praktisch ich sag mal praktisch zumindest auch eine
1: Entwicklung die nicht aufzuhalten war ne? wenn man sich das mal so anguckt irgendwie über MySpace zu so Bandcamp dann war ich meine Spotify gibt es ja schon ziemlich lange so ne aber das ist richtig so dass das wirklich so das Medium für jeden und jeder ist so das war ist ja erst seit einigen Jahren der Fall würde ich
0: behaupten. Mitte 2010er, würde ich sagen. Ja, ja, ganz genau so, wo das so
1: Und ich muss, ist bei mir genau das Gleiche, äh, ganz genau das Gleiche und ich muss auch sagen, dass Spotify mir dabei hilft, auch einen viel diverseren Musikgeschmack ausleben zu können, genauso wie ich es vorher, vor zehn Jahren mit meinem iPod hatte. Ähm, ich kann auch nicht behaupten, dass das dadurch wahllos wird oder dass ich mir dadurch Scheiße anhöre oder so, aber ich habe eins definitiv, ich habe keine Verbindung dadurch mehr zum Künstler oder Künstlerin. Das ist, ist komplett, ist komplett weg. So, ich, Du hast über Convenience-Gründe gesprochen, ja, ich finde die Einfachheit auch super, ich finde diesen riesigen Katalog extrem geil, dass ich alles hören kann und, und auch manchmal natürlich durch auch, auch eigentlich auf unbekannte Bands stößt, weil man das hört und diese Vorschlagliste funktioniert ja auch erschreckend gut oft so. Aber ich merke, dass das für mich, dass die Musik genauso geil ist, wie für Musik, Musik für mich immer schon gewesen ist, aber dass ich keine romantische Beziehung mehr mit der Band eingehe, wie ich es früher gemacht habe, als ich mir äh, physische Formate gekauft habe. Das ist komplett weggefallen.
0: Aber das äh, ist interessant, weil das Thema hatten wir letztens schon mal, vielleicht war es sogar in der... So ein bisschen in der letzten Folge auch, ähm, wo es um Künstler von der Kunst drin ging, äh, mir ist es generell aufgefallen auch, dass mein Interesse an den Persönlichkeiten in Bands nachgelassen hat. Und ich frage mich natürlich schon, ob das an diesem Konsumverhalten auch liegt, dass du dich einfach weniger intensiv damit auseinandersetzt, weil, du, ich schon. weil du in diesem Schnelldurchlauf diesen Zugriff auf alles hast und, äh, und von einer Band zur nächsten springst, ohne dich halt super eng damit auseinandersetzen zu müssen, aber ja, diese Persönlichkeiten interessieren mich tatsächlich auch, auch bei Platten, die ich kaufe und ich kaufe ja nach wie vor wirklich viele Platten. Ähm, ich geh was Bands angeht, nicht mehr so in die Tiefe. Und sicherlich ist die Frage berechtigt, ob das so einen gewissen Übersättigungsgrund hat oder aber auch, ob es am Alter liegt. Dass du mit einem zunehmenden Alter äh, Musiker, und wie gesagt, da schlage ich zum, den Bogen zur letzten Folge, Musiker diese Identifikationsfläche einfach auch für einen nicht mehr haben, weil man als, als erwachsener Mensch einfach schon darüber hinaus ist, dass man das noch braucht. So weißt du, wie ich meine?
1: Ich glaube, dass trifft auf mich nicht zu. Ich weiß, was du meinst. Es macht auch theoretisch Sinn. Ich glaube aber, dass der Grund ein anderer ist. Ich glaube, dass man früher, um an neue Musik aufregende, interessante, unbekannte Musik zu kommen, musste man sehr, sehr lange Wege zurückgehen. Man musste äh, Connections ausspielen, man musste Freunde haben oder man musste bei geilen Konzerten zugegen sein oder Gruß- und Dankeslisten von anderen Bands in Plattencovern lesen und du nicht gesehen. Der Weg, um wirklich neue Musik zu hören, war sehr, sehr, sehr lang. Und aufgrund dessen, dass man diesen Weg zurückgelegt hat, hatte man das Gefühl, dass die Verbindung zur der, dieser neuen Band, der neuen Musik halt schon eine ganz ganz andere ist. So, man hatte also ich könnte dir zum Beispiel, wenn du jede einzelne Platte in meinem Platten- oder CD-Regal können wir zusammen durchgehen. Ich kann dir zu jedem Release eine Geschichte erzählen, wo ich die gekauft habe, wer mir die empfohlen hat, warum ich die geil fand, warum die bei mir gefloppt ist, warum die mich nach Jahren enttäuscht hat, oder oder oder. Wenn ich aber durch Spotify gehe, habe ich kann mich die Musik als solches natürlich immer noch in dieselbe Trance versetzen, aber ich habe keine persönliche Bindung mehr dazu, weil ich halt einfach keine persönliche Story mit diesem XY-Release mehr teile. Und das ist für mich der Hauptgrund, warum es mich, warum ich einfach keine, keine emotionale Bindung, also ich kann die Musik komplett 110% genießen, aber es ist für mich nicht dasselbe wie mit den Platten, die bei mir im Plattenregal stehen. Aber ich muss auch sagen, das ist ja Convenience siegt am Ende des Tages leider fast immer, denn ey, bei mir noch viel weniger als bei dir, ich habe eine okaye Plattensammlung, längst nicht vergleichbar mit deiner so, aber trotzdem ist das trotzdem dreistellig so, was da rumsteht, ey, dass ich mal wirklich irgendwie eine Platte auflege, das passiert vielleicht einmal im Monat, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, bei mir ist es schon, schon ein bisschen mehr.
1: Ich höre aber auch viel Radio. So, ganz kurz noch dazu. Also, ne ich habe so ein Internetradio, die vor zehn Jahren modern waren. Da höre ich dann halt auch so Radio Bremen 1 wieder. Oder ich habe halt so obskure Jazz und Country und, und Bluegrass-Stationen, die ich halt viel höre. Oder so Talkradio. Und ähm, wenn, ich, wenn ich unterwegs bin, im Fitnessstudio oder ich gehe laufen oder, oder bin auch einfach spazieren oder im Auto, dann finde ich Spotify aus denselben Gründen geil, wie ich damals mein iPod geil fand, dass ich in halb Sekunden schnelle, wonach fühlst du dich so, weißt du, oder auch dir Sachen vorgeschlagen und du wusstest gar nicht, dass du da Bock drauf hast, und auf einmal hast du Bock drauf, so. Und wenn ich aber aufstehe, ins Regal gehe und eine Vinyl raushole und die auflege, dann ist das natürlich ein Ritual was so ganz, ganz gezielt ist, so von wegen so, ich habe jetzt Bock auf diese diese Flasche Wein aus dem und dem Jahr und das möchte ich jetzt auch mit allem drum und dran genießen, du kennst das, dann stellt man das Cover auf, guckt sich das an und hört die Mucke und so. Passiert bei mir aber viel zu selten, denn, denn ich, ich schäme mich überhaupt nicht dafür, dass ich Musik über über Spotify genieße. Was mich daran nervt, ist, dass es halt so ein, und da müssen wir auch drüber sprechen, dass es halt einfach so ein leider so ein liebloses unfaires Geschäft ist.
0: Natürlich, auf jeden Fall. Um das noch ein bisschen abzuschließen, auch aus meiner Perspektive. Ich hatte, du hast, es gibt ja bei Spotify diese Option Autoplay. Das heißt, wenn die Platte, also was sich an meinem Hörverhalten gar nicht verändert hat, ist, dass ich nach wie vor ein absoluter Albumhörer bin. So, Ich höre keine eigentlich keine Spotify-Playlists oder ich höre auch nicht meine Sammlung auf Shuffle oder so. Ich höre einfach, wenn ich Bock habe auf eine Platte, dann höre ich die von vorn bis hinten durch, außer also sie geht mir auf den Sack, dann mache ich nach der Hälfte eine andere Platte an, aber ich bin auch immer so ein Albumhörer. Ich habe dann, ich hatte irgendwann, weil es mich früher genervt hat, dieses Autoplay bei ähm, Spotify ausgestellt, habe ich wieder angemacht vor ein paar Monaten und ähm, festgestellt, dass ich genau diesen Effekt jetzt wieder habe, dass mir auch Sachen vorgeschlagen werden, die ich vorher noch nie kannte, von denen ich noch nie gehört habe, die auch richtig geil sind. Ähm, wen ich so entdeckt habe vor längerer Zeit war äh, True Widow, auf die ich total steil gegangen bin, hab mich komplett umgehauen, das ist aber jetzt schon ein paar Jahre her, als, als ich die Funktion noch aktiviert hatte. Ähm, jetzt gestern oder vorgestern vor ein paar Tagen, ähm, habe ich irgendwie die Arise von Sepultura gehört auf äh, Spotify. Witzig, Und dann kam Ach was. Und dann kam, ähm, dann kam danach im Autoplay was komplett anderes. Dann kam so eine super düstere Elektromucke mit Frauenstimme. Keine Ahnung, warum Spotify Autoplay dachte, dass ich das nach Sepultura hören wollen würde. War aber mega geil und, äh, jetzt höre ich diese Platte seit Tagen irgendwie. Also es ist, man entdeckt schon auch immer mal Sachen, die einen dann im Idealfall auch äh, intensiver abholen, als jetzt, als jetzt nur, ich, sonst gehe ich ja mit dir mit, du hast auf jeden Fall recht damit, dass du sagst, dass man, dass die, diese tiefere Verbindung verloren geht. So, ja, also das geht mir schon auch so.
1: Ich muss schon sagen, Egal wie was geil bei mir vorgeschlagen wird und egal wie begeistert ich bin, also das was du gerade beschrieben hast, es passiert dann trotzdem relativ selten, dass ich in den Laden gehe oder ins Internet und mir dann die Mucke kaufe. So, also im Sinne von, weil ich habe dieses Erlebnis ja schon gehabt. Ich weiß, wie geil das ist und ich kann immer zu Spotify zurückkehren und der 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 Weg ist sehr sehr kurz und hast du nicht gesehen? Weißt du, was ich meine? Also ich, ich muss sagen, das ja, passiert ja, mir klar. trotzdem relativ selten, dass ich dann sage: das finde ich jetzt so geil." Das passiert mir bei eher, wenn ich irgendwie hier auf eine lokale Show geht. Äh, gehe. Und ich sehe eine Band, die ich nicht kannte, und ich bin völlig weggehauen und überrascht, dann kaufe ich mir eine Vinyl am Merchstand, So. Oder ein Kumpel erzählt mir von irgendeiner Band, Alter, das fändst du mega geil, dann bestelle ich das blind oder so. Weißt du, das sind so die Momente, wie ich auch immer noch mal ab und zu Vinyl kaufe oder so. Ähm, physische Tonträger oder ein Tape. Aber. Es ist also, es passiert sehr selten, dass ich mir ein physisches Tonträgerformat
0: jeglicher Form aufgrund eines Vorschlags oder Konsum bei Spotify im Nachhinein kaufe. Ist bei mir anders. Also ich, wenn mich die Sachen dann umhauen, dann sehe ich auch zu, dass ich sie mir physisch ranschaffe auf Platte. Ja, ähm, also das mache ich schon, schon noch immer sehr, sehr häufig so.
1: Es ist ein bekanntes Phänomen, glaube ich. Ich glaube, also ich weiß, ich tue jetzt vielen Leuten da draußen, die zuhören, Unrecht. Aber ich glaube, man kann so ein bisschen pauschal sagen, dass wir in einer Zeit leben, wo 99 der Leute ihre Musik fast ausschließlich über Spotify hören, aber in unserer mhm. Szene, wenn man das Wort mal benutzen will, trotzdem physische Tonträger mehr denn je horten. Was gut, ist, sein, ja. was gut ist, wo ich als Musiker natürlich von profitiere und ich stecke viel Mühe in die Musik, aber auch in die Aufmachung der Platten und so. Und ich finde es ja selber auch total geil. Also ich meine, wir wir, wir leben ja davon, dass das dass auch Tonträger verkauft werden, so ne, weil... Also das, was bei Spotify rumkommt, ich weiß, also die Leute wissen das ja. Das ist halt nichts. Also du musst halt, wenn du wirklich von Spotify leben willst, so, dann brauchst, brauchst du Millionen und Millionen von Plays. So, dass die Plays, die wir so haben, wie zum Beispiel bei Manta, total wichtig, wir verkaufen wahrscheinlich mehr Platten, als dass wir Spotify Plays haben. Wir haben, wir haben uns bei Spotify nie durchgesetzt. Wir haben Wenig Plays bei Spotify. Weißt du, wir gehen jetzt in den deutschen Albumcharts, schrammste knapp an der Eins vorbei und dann guckst du die Spotify-Zahlen an, die Leute können das nicht glauben. Und dann gibt es halt Leute, die haben Millionen von Plays bei Spotify und da kommen irgendwie 45 Leute zu den Konzerten. So, ne, es ist äh, höchstgradig ambivalent. Aber ich nehme es natürlich lieber so, weil ich verdiene mit dem Spotify-Scheiß kein Geld. Es ist auch nicht sonderlich sexy. Ich freue mich natürlich über jeden Hörer und Hörerin, egal über welches Format. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann freue ich mich natürlich mehr über die Leute, die sich eine CD oder eine Vinylplatte kaufen von meiner Band.
0: Ja, so, und du hattest es ja auch schon angesprochen und jetzt gerade nochmal, dass von Spotify natürlich eh nicht irgendwie Geld verdient wird, und das stößt natürlich auch nochmal so ein bisschen die Tür auf ähm, der Musikerperspektive generell zu Spotify und ich bin da immer sehr zwiegespalten. Ich bin immer zwiegespalten, weil natürlich man sich denkt so, okay, also erstmal muss man akzeptieren, wie du gerade schon sagtest, dass der Großteil der Leute einfach ähm, Spotify oder Plattformen wie Spotify benutzt um Musik zu hören, das ist einfach jetzt so, ja, und von und dementsprechend sich als Künstler zu verwehren, darauf stattzufinden, äh, birgt wahrscheinlich auch keine Vorteile mehr oder sehr wenige, da muss man wahrscheinlich schon in einer ganz bestimmten Nische sein, wo ähm, Leute das dann irgendwie abfeiern, dass du dich, ja, und, und dann sagen, jetzt jetzt erst recht kaufe ich es bei Bandcamp oder so, ähm, aber ich habe jetzt auch die Tage ein interessantes Video gesehen, das geht gerade so ein bisschen rum ähm, auf YouTube, äh, wo so ein Typ so ein bisschen durchleuchtet, wie sich auch die Auszahlungen an die Künstler bei Spotify und anderen Plattformen über die Jahre verändert haben und dass das Modell im Grunde genommen seiner Meinung nach nicht ähm, langfristig überlebensfähig ist, äh, weil äh, diese diese Corporations halt irgendwie ja auch nicht richtig profitabel sind. so ne Und was ich jetzt zum Beispiel, es haben ja dann la lange Leute gesagt, so ja, äh, Spotify ist quasi evil so und ähm, nehmt wenigstens Tidal irgendwie. Und stellt sich raus, Tidals Ausschüttungen haben sich um 50 Prozent reduziert äh, vom Start der Plattform zu heute. Bei Spotify sind es, glaube ich, 30 Prozent runtergegangen. Also es ist nicht nur so, dass diese Plattform und sowieso schon wenig Kohle geben, aber, also wenig ist ja noch untertrieben, es ist ja nun wirklich, es ist ja... Ein Hauch von nicht,
1: weil hier ganz kurz, Simon, was die Leute ja auch verstehen müssen, diese 0,006 Cent oder so pro Stream, ich weiß nicht, was das jetzt ist, warte mal, gucken wir, jetzt wollen wir es mal eben wissen, warte mal. How much does Spotify pay for a stream? So, okay. They pay roughly 0,04 Dollar, also dreieinhalb Cent für 10 Streams. Also du brauchst 1000 Streams für vier Dollar. Du brauchst, ja, du brauchst 1000 Streams für vier Dollar. Ähm, und jetzt kommt's ja. Wenn du bei einer Plattenfirma bist, dann kriegst du ja natürlich auch nur einen Bruchteil der digitalen Ausschüttung. Ne? Es gibt bleibt ein Teil beim digitalen Vertrieb hängen im Zweifelsfall, es gibt bleibt aber auch natürlich ein großer Teil bei der Plattenfirma hängen. Bei einem klassischen Record-Deal sind so auch die digitale Beteiligung zwischen 25 und manche machen in letzter Zeit gehen auch so hoch wie 50 Prozent oder so. Also auch das wird dann nochmal irgendwie geviertelt oder so im aller allerbesten Fall gedrittelt oder halbiert oder so, aber auch ne, also diese diese Witzzahl, da bleibt auch der allergrößte Teil ja nicht mal beim Künstler so.
0: Ja, wenn du nachher natürlich von 0,04 Cent äh, nur 25 Prozent bekommst von deinem Plattenlabel und damit erstmal deine... 10, 20, 30.000 Dollar Euro, was auch immer, Studiobudget abstottern musst, äh, kannst du dir natürlich vorstellen, dass du ewig in den roten Zahlen bleibst. Also ich sag mal so, es beklagen sich natürlich auch zu Recht immer gerne viele Musiker über, über Spotify. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn es äh, Bands sind, bei Plattenverträgen, wo ich einfach schon weiß, dass die eh nie aus den roten Zahlen rauskommen und dass denen dann Spotify auch richtig egal sein kann, weil deren Label zahlt noch noch streng genommen noch weniger, als, als Spotify ihnen zahlen würde, wenn sie es selbst hochladen würden. Würden. Also, es ist halt so für mich. Ich äh, akzeptiere halt das. Arschlos. Ak genau. Ja, und das ist auch okay. Ich
1: akzeptiere einfach, ich weiß, dass ich über den digitalen Markt kein Geld verdiene. Es liegt daran, dass Manta aber auch keine groß digital affine Band ist. Und das ist ein riesiger Vorteil für uns und das ist fantastisch. Ähm, und ich kann ja nicht die Gehörgewohnheiten der Leute erzwingen zu ändern. Und äh, dementsprechend, mir geht es nach wie vor in allererster Linie darum, dass die Leute die Mucke überhaupt hören. Weil man darf ja auch nicht unterschätzen, umso mehr Leute die Mucke hören, umso mehr Leute kommen auch zu den Konzerten. Und das funktioniert jetzt in unserem Fall und bei vielen anderen auch nach wie vor sehr, sehr gut, wenn man jetzt mal Corona ein bisschen außen vor lässt. So, ähm, dementsprechend, es bringt natürlich auch Vorteile mit sich, dass sich Musik neben natürlich der, des Problems der Inflation, also inflationär, trotzdem weit streut. Und dementsprechend, ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Das ist ein Schweinesystem, wir leben in einem Schweinesystem, wir konsumieren im Turbokapitalismus innerhalb eines Schweinesystems Musik. Trotzdem bleibt die Mucke natürlich geil und, ähm, ja, ich, ich, ich persönlich kann es nicht ändern und es ist auch meiner Meinung nach ein Kampf gegen Windmühlen. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ey, nee, wir unterschreiben keine Plattenverträge, wo unser Kram bei Spotify landet oder wir wollen das gar nicht bei Spotify. Ja, dann hast du irgendwie deinen kurzen Heldenmoment auf den Socials, aber es interessiert kein Schwein. Ich, ganz kurz, um das abzuschließen, ich habe einfach meinen Frieden damit gemacht, dass ich sowieso in einer Größenordnung Band spiele wo selbst würde ich 50 oder 75 Prozent der Spotify-Einnahmen kriegen, das für mich keinen großen Unterschied machen würde. Deswegen ist das für mich, ich bin nicht Katy Perry oder so, deswegen ist das für mich relativ ladde.
0: Ja, das kann ich natürlich nachvollziehen. Ich kann auch sagen, nur weil wir bei Nightmare zum Beispiel die ganzen Sachen auch selber raufgepackt haben auf Spotify, ist es nicht so, dass wir damit Unmengen an Geld machen. Es kommen dann halt immer mal ein paar hundert Dollar zusammen, so ja. Aber das ist, äh, ist jetzt nicht so, dass das der absolute Oberwahnsinn ist. Ähm, ich will nur sagen, also wenn man natürlich als Band in der Lage ist, wo man sowieso äh, vom vom Plattenvertrag her schon schon sehr 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 kleine Prozente bekommt sich dann über Spotify zu echauffieren, ist halt müßig ich finde grundsätzlich natürlich jegliche Kritik an dem an dem äh, zitierten Schweinesystem äh, richtig so also es ist ja es ist zwiespältig ich habe mich damit auch irgendwie arrangiert weil ich es muss weil noch die Alternativen ähm außer Bandcamp rar gesät sind. Es gibt keine faire Streaming-Plattform, von der ich weiß, die dann auch viele Leute benutzen. Leider muss man, wenn man will, dass Leute einen hören, auch schon so ein bisschen dahin gehen, wo die Leute Musik hören halt so. Da kommt man halt nicht drumherum. Und für eine Band wie meine ist es halt Bandcamp und dann Spotify. so Das ist, das sind nun mal die zwei, die zwei Sachen, wo du, wo du als Band deinen Scheiß los wirst so. und sich dazu verwehren. Das sehe ich genau wie du. Da kann man sich natürlich dann auf die Schultern klopfen und dafür gibt es mit Sicherheit von Leuten auch Respekt, wenn man sagt, ja fuck off, wir machen hier nicht mit. so. Aber ob man sich am Ende damit wirklich einen Gefallen tut, ist äh, fragwürdig.
1: Es muss auch so ein bisschen zum, zur Mucke passen. Ich kann verstehen, wenn du so ein total mega trues undergroundiges Ein-Mann-Black-Metal-Projekt bist und sagen, ey, ich bringe nur Kassetten raus oder so. Natürlich brauchst du dann nicht bei Spotify stattfinden. Solltest du vielleicht auch nicht, weil das ganze Ding, das ganze Konzept natürlich im Black-Metal-Bereich sowieso sehr bekannt, manchmal auch etwas ausgelatscht, aber dieses Elitäre, da macht es natürlich Sinn. Aber würden wir jetzt mit Manta zum Beispiel behaupten, wir sind äh, zu wichtig, zu relevant und irgendwie zu künstlerisch äh, äh, wertvoll, um auf Streaming-Diensten Portalen stattzufinden, das wäre halt Augenwischerei und auch einfach ein bisschen lächerlich. So. Weißt du, spielst halt irgendwie große Festivals, kleine Festivals, machst normale Touren, äh, packst Musikvideoclips auf YouTube und so und sagst du, Spotify kommt nicht in Frage? Na, ich weiß nicht.
0: Ja, sicher. Also, Simon. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Zu guter Letzt, äh, als abschließende Frage, wo wir jetzt alle Formate durchexerziert haben, wir haben es schon ange angekratzt, aber warum denkst du, dass physische Formate wie Vinyl und eben sogar auch Kassetten, ähm, warum die in den letzten Jahren, äh, sagen wir jetzt einfach mal, in den letzten fünf bis zehn Jahren besonders äh, wieder diesen, diesen Boom erlebt haben und glaubst, du diese Prophezeiung, die jetzt Leute seit zwei, zwei Jahren ungefähr machen, dass die CD wieder zurückkommt? Als <lacht> das habe ich gar nicht Medium. gehört,
1: aber okay, äh, daran glaube ich nach wie vor nicht. Aber die ich Idee. schließe es nicht aus, denn hättest du Leuten vor zehn Jahren erzählt, dass Tapes wieder der letzte Schrei sind, hätten auch Leute gesagt, glaubst du ja wohl selber nicht. Ich komme aus einer Szene, wo Tapes nie ganz weg waren, weil es halt geil räudig und kaputt war. Ich glaube, die Antwort ist darauf relativ einfach. In den Bands, Musikrichtung, Szenen, in denen wir uns bewegen stecken Bands geilerweise nach wie vor, Gott sei Dank, sehr viel Mühe ins, ins, in die Aufmachung von physischen Produkten. Und äh, ich glaube, es gibt oft gar nicht so einen großen Unterschied, ob die Leute sich ein Tape, eine Tapebox oder Vinyl in einer bestimmten Farbe oder ein T-Shirt oder ein Longsleeve kaufen. Es geht darum, eine Verbindung zu der Band herzustellen. Und das ist ein Merchandise-Produkt. Und die Grenzen zwischen einem Merchandise-Produkt, das man sich anzieht, und einer Tapebox, die man ins Regal stellt, verschwimmen immer mehr. Und ich finde das geil, weil, weil ich finde, also ich kenne jetzt nicht so mega viele Leute, die sich ein Tape von einer Band kaufen und wirklich das Tape auch wirklich jeden Tag abspielen. So. Gibt es, ich weiß das und ich weiß auch, es gibt Leute, die gar kein Spotify hören und jeden Tag irgendwie 25 verschiedene Vinyl hören. Finde ich auch mega geil. mache ich nicht, aber ich freue mich darüber, dass es das gibt. Aber ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass die Leute einfach Sachen haben wollen, die sie direkt mit der Band verbindet. Und das ist eine Verbindung, die Spotify niemals herstellen können wird. So, ähm, Deswegen gehen ja auch so Sachen wie Siebdrucke zum Beispiel in bestimmten Musikrichtungen total gut. Und das finde ich auch total nachvollziehbar. Eine ne, ne, ne limitierte Auflage von Tape ist für mich kein Unterschied zwischen einem limitierten Siebdruck oder irgendwie sowas. Und ähm, es hat so ein bisschen was sicherlich auch mit dem Coolness-Faktor zu tun, aber es wäre viel zu einfach zu behaupten, dass das der Grund ist, warum die Leute sich weiter Vinyl und CDs, äh, Entschuldigung, und Kassetten und sowas kaufen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es auch einen gewissen Anteil daran hat, dass gerade Vinyl als Medium äh, in sozialen Netzwerken sexy aussieht. Weißt du, wie ich meine? Die Leute, es gibt Accounts, die nur Vinyl posten. Ja, ja, das äh, bei, die kommt bei Instagram. dir ja auch immer gut an kommt bei mir auch okay an genau ich glaube dass es einfach dadurch dass es ein ästhetisches Medium ist und das Auge immer mit ist und mithört glaube ich ist es einfach auch ja es hat diesen diesen Faktor dass man damit auf Social Media irgendwie Interaktionen erhaschen kann und ich meine das auch gar nicht nur negativ ich habe über Instagram über solche Accounts auch Leute kennengelernt die wirklich cool sind so ja andere andere Musiker, andere Musikliebhaber, andere Sammler. Und da sind natürlich manchmal Leute dabei, die kaufen alles, was geil aussieht, nur und äh, ne, whatever. Und dann gibt es aber auch Leute, die einfach wirklich sehr spezifischen Musikgeschmack haben und, und ganz spezifisches Zeug kaufen, wo man durchaus auch nochmal Szenen entdecken kann, die einem vorher komplett äh, unbekannt waren. Also ich glaube, dass es das mit reinspielt, ein bisschen ähm, am Erfolg von Vinyl.
1: Hundertprozentig, denn mit einer Sache haben wir ja auch recht. Die Leute besitzen ein Stück der Band. Insbesondere bei kleineren Auflagen, bei Sonderformaten oder bei so ganz speziellen Sachen wie Tapes, Tape Releases oder so. Das ist eine direkte, also direkte Verbindung zur Band und zum Künstler, Künstlerin. So, das finde ich und ich glaube, das geht auch nicht weg. Ähm. Und das finde ich super. Und das mache ich ja auch. Also, ich kaufe mir auch mal ein Tape von der Band, und das ich noch nicht einmal abgespielt habe. So, aber ich, trotz, da geht es mir gar nicht darum, dass das ein Musikträger, ein Tonträger das Medium ist, sondern mir geht es darum, dass das für die, mich ein geiles Merchandise-Produkt ist. So, ich, ich habe das gerne. So, ähm, und ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sich von der Band eine Tasse kauft oder so. Auch das ist cool, wenn da Leute Bock drauf haben. Ähm, aber für mich ist das dann als erstes irgendwie eher ein Tape noch vor Vinyl und dann halt T-Shirt, Longsleeve so. Ne? Ich kaufe mir auch weiter ja, Bandmerch so, ne? Ich habe fast nur Bandmerch und ähm dementsprechend glaube ich nicht, dass das weggeht, ob die CD zurückkommt, also umso mehr ich drüber nachdenke, ausschließen will ich es auf keinen Fall, weil alles kommt immer so in gewissen Zyklen und die CDs sind natürlich, wir leben in einem krassen 90s Revival, gerade nichts ist so 90er Jahre wie die CD und wir verkaufen tatsächlich auch noch sehr sehr gut CDs mit Manta, also es gibt eine Zielgruppe, die unsere CDs kauft
0: meine Theorie dazu, ich habe mich gerade mit jemandem unterhalten, weil äh, es ging darum, in welchen Formaten wir die neue Nightmare-Platte rausbringen und äh, da wurde unverweigerlich nach CD gefragt und, ähm, und auch eine Band hat mich gefragt, äh, mit der ich zusammenarbeite in Zukunft wahrscheinlich, ob ich CDs auch mache und meine Erfahrung ist ganz interessant. Ähm, ich habe irgendwann mal beim beim Blick auf unsere Abrechnung bei Season of Mist, damals vom ersten Album, äh, festgestellt, dass wir eigentlich fast genauso viele CDs verkauft haben wie Vinyl Und da war ich ein bisschen erstaunt. Das ist immer so. Ja, mein also Gedanke bei mir, dann bei war. Bei unseren
1: Releases mh. war das immer so.
0: Ja, mein Gedanke war dann, äh, also ich habe dann in der Konsequenz bei mir beim Label damals mal so ein Newsletter über Bandcamp rausgeschickt: äh, Kauft ihr noch CDs? Äh, ja, nein, vielleicht, whatever. So ich ne, einfach mal geguckt, was die Leute so sagen und es war wirklich so, dass ich würde mal sagen zwei Drittel der Leute geantwortet haben: Ja, sie kaufen auf jeden Fall noch CDs. Und äh, dann habe ich danach direkt einen CD-Release rausgehauen und es liegt wie Blei im Regal. Es kauft einfach keine, <lacht> keine Sau. Äh, selbst bei einer Band, die sehr gehyped war, die ich rausgebracht habe, Vitriol, habe ich ähm, eine CD rausgebracht. Da haben wir zu 200 Stück gemacht. Die Band hat sehr einfach 150 davon auf Tour verkauft. Die 50, die ich im Shop verkauft habe, haben sich selbst für so eine gehypte Band sehr, sehr hartnäckig im Regal gehalten. Also selbst 50 Stück zu verkaufen hat wirklich ewig gedauert. Ähm, ich habe also nachwirkend so ein bisschen die Theorie gehabt, dass es vielleicht bei Labels wie Metal Blade, Season of Mist, dass du auch ein gewisses Stammpublikum hast. Ähm, ja, so ein bisschen die älteren Hasen, die jetzt nicht so auf Social Media abhängen, die nicht so ähm, auf, sagen ja, wir mal, diesen, diesen Vinyl-Trend vielleicht nicht mit aufgesprungen sind, äh, sage ich völlig wertungsfrei. Und die einfach, wenn die auf bei ihrem Label, dem, von dem die auch Fan sind, eine Band vielleicht auch sogar neu entdecken und sagen, ach, das finde ich ganz cool, die kaufen sich mit Sicherheit eine CD. Weißt du, wie ich meine? Genau,
1: wollte ich gerade sagen, die Zielgruppe für CD ist eine komplett andere. Da bin ich mir hundert... Ich sehe das ja auch zum Beispiel im Manta-Online-Store. So, wir verkaufen da CDs und die Leute bestellen Vinyl und hast du nicht gesehen, ey, das passiert vielleicht zweimal im Monat, dreimal, dass sich jemand eine CD kauft oder so. Ne? Aber es gibt diese ja. Leute. Aber ich glaube, die Leute, die sich CDs kaufen, das sind tatsächlich Leute, die kaufen sich die CD bei Saturn oder im emp katalog oder so. Ähm, das ist halt eine andere Zielgruppe. Ähm, Simon, um das abzuschließen, ähm, Kassetten, Tapes, CDs... Gar nicht mal jetzt so unbedingt irgendwie, was sind so deine Lieblingsbands oder so, aber wenn du jetzt von jedem Format eine retten könntest, wenn dein Haus brennt, ja, welche Kassette schafft es, welches, welche CD schafft es und welches Tape äh, schon welcher Vinyl schafft es?
0: CD, ähm, die Wahlborg CD-Box. CD -Box. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie die heißt. Fällt mir gerade nicht ein. Ähm, die haben eine CD-Box rausgebracht vor ein paar Jahren, wo deren ganzen alten Alben mit drin sind. Äh, bis einschließlich wo auch immer. Muss ich jetzt echt einfach mal kurz bei Discogs gucken. Also das Ding äh, ist einfach so schön aufgemacht und äh, so geschmackvoll. Walburg haben ja auch einen gewissen Blick fürs Ästhetische. Äh, die würde ich auf jeden Fall retten. So viel kann ich sagen. Urknall heißt die. Genau, Urknall... Äh, hat die Alben, also hat alte Demoaufnahmen und dann die Alben Glorification of Pain bis hin zur Romantik. Ähm, ja, finde ich super geil. Ist hübsch. Äh, Tape, kann ich ganz klar sagen, wahrscheinlich äh, die, das erste WFAM-Demo-Tape. Ähm, das hat so ein bisschen Legendenstatus und es war. Auf unserer ersten Show ähm, haben wir ein dreisong demo tape verkauft und ähm, ich weiß nicht mehr, wie viele gemacht wurden. 50 oder 100 Stück von einem Berliner Tape-Label, Jehonala Tapes heißt oder hieß es. und äh, Grüße an Tom. Und das Tape äh, verkauft sich mittlerweile für ein Heidengeld immer mal wieder bei Discogs oder so. Ähm, und da habe ich noch eine Originalauflage von... Und die würde ich wahrscheinlich retten aus Nostalgie und weil so es so für mich als Musiker so ein, so ein Punkt ist. Das ist so der Teil des Urknalls, als es für mich als mu professioneller Musiker richtig losging. Vinyl wird es natürlich viel, viel schwerer. Äh, wahrscheinlich aber auch, so doof es klingt, ähm, vor allem meine eigenen Platten. Ja, das ist das Einzige, wo ich weil am Ende des Tages... Platten, Platte. Eine Platte, oh ja, das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht... Äh, ja, ich weiß es nicht. Da kann ich überhaupt keine Antwort drauf geben. Da müsste ich wahrscheinlich sehr lange drüber nachdenken, welche die eine Platte wäre, die ich äh, retten würde. Ähm, ja, kein Plan.
1: Interessant. Du? Kassette, ja, Kassette bei mir gibt es auch zwei Antworten. Natürlich, es ging alles los mit der If you want blood, you've got it. Ähm, die in der orangenen Pressung-Tape. Äh, äh, damit ging alles los, die bedeutet mir alles, aber tatsächlich auch gibt es von einer befreundeten Band namens Rorik ein Demo-Tape. davon habe ich eins von den ersten 25 Stück, so das Tape bedeutet mir auch überall mehr als alles andere. Ähm, äh, CD, ich glaube, eine CD, die mir jetzt spontan einfällt, wo ich, wo, die ich wirklich ohne Ende gehört habe, ähm, die sage ich jetzt einfach mal einfach auch, um die Band zu appreciaten, A Steakknife äh, Songs Men Have Died For, eine der besten Punkplatten, die es jemals aus Deutschland gab. Wenn du mich fragst, Vinyl, rein aus Kostengründen oder so wahrscheinlich, um mich äh, in meinem neuen Leben zurechtzufinden mit dem Verkaufsselbiger, wahrscheinlich eine rote Testpressung von Cogsparra White Label. Hm. Ja, oder die besagte, meine Lieblingsplatte, äh, äh, 20 äh, schäumende Stimmungshits, ein vollrauschen Stereo. Ich glaube, ich habe sie letztes Mal schon erwähnt. Ja, das hast sind du, so die du, Dinger, ja. die ich mitnehmen würde.
0: Also vielleicht würde ich auch ein, ein, irgendein, wie du schon sagst, um das neue Leben zu finanzieren, vielleicht würde ich nach der wertvollsten Platte greifen, ja, einfach um, um noch irgendwas aus aus äh, ja, irgendwie irgendwas daraus machen zu können, aber äh, müsste ich jetzt auch nachgucken, was das in meiner Sammlung ist. Ich habe auf jeden Fall in Vergangenheit schon Platten für äh, unnormale Kohle verkauft, wo du dir echt denkst, so ja Alter, äh, also ich glaube, ich habe meine Thrice-Platte für 600 Dollar oder so Bullshit, einfach Mit dieser äh, Sünde möchte
1: ich jetzt ja. das, die derartige Folge abschließen Simon ist der Typ, ja. der Thrice Platten für 600 Tagen verkauft Naja, aber irgendjemand bezahlt das Geld auch ja, Simon Hanno Alter, ist der
0: Typ Hanno der sie nicht der kauft, typ, der, iPod, der iPod auf die Hand geschrieben hat ja, und iPod. wo sich jetzt Leute zu Recht wieder? fragen würden ja. was das ja. soll und ja. AC.
1: Ja, AC Achso, ich muss unseren AC Guy äh, 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 Wofür steht AC eigentlich, Simon? Äh,
0: irgendwas mit Climate.
1: <lacht> ja, irgendwie unser. Ich Automatisches muss, ich, Klima. Genau, äh, Klimaanlagentypen muss ich anrufen. Ähm, Simon, Anlagen danke Klima, fürs An Anlagenklima. Ähm, geil war's. Alter Vater, eine Reise durch die Zeit, eine Reise durch die Formate. Äh, schreibt uns in die Comments. Ihr wisst Bescheid, äh, wie ihr konsumiert. Interessiert uns tatsächlich sehr, denn wir haben uns hinter den Kulissen diese Frage schon oft gestellt. Äh, wie das bei euch so geregelt wird. Ich meine, offensichtlich wird ja, äh, wir wissen von den Stats her, dass unser Podcast fast ausschließlich oder die aller, allermeisten hören das über Spotify. Klärt uns auf, wenn es bei euch im speziellen Fall anders sein sollte. Und ansonsten verbleibe ich mit besten und warmen Grüßen, Simon.
0: Ich mit äh, regnerischen, nicht so warmen Grüßen aus Portland. Ähm, ja, Hanno, genau, schön war's. Ja, auf jeden Fall. Genau so ist es. Simon, bis später. Tschüss, Hauste. They serve one master. That is destruction.